0: Καλησπέρα καλησπέρα και καλώς ήρθατε στους ε, διαλόγους. Ο Γιώργος Αυγερόπουλος είναι μαζί μας, όπως σας είχαμε ήδη πει, από την έναρξη του φόρουμας. Η διάλογη του ιδρύματο Σταύρους Νιάρχους, που υλοποιούνται με την δημοσιογραφική υποστήριξη του μη κυριοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που συμπληρώνει και τα δύο του χρόνια και η έναρξη του τριήμερου φόρουμ έγινε με την προβολή της ταινία του Γιώργου Αυγερόπουλου. Είδαμε την avant Premier μόλις τώρα των παρόντων και νομίζω, Γιώργο, θα τα πούμε στη συνέχεια, σου δίνω αμέσως το λόγο... Έχει περάσει ένας χρόνος. Νομίζω ότι έχουμε χάσει και την αίσθηση του χρόνου. Άλλος νομίζει ότι ήταν μόλις χθες το πρώτο lockdown. Άλλος νομίζει ότι έχουν περάσει πόσα χρόνια που είμαστε σε αυτή την αβεβαιότητα και σε αυτή την μαύρη κατάσταση. Γιατί το πρώτο επίπεδο παραμένει το υγειονομικό. Όμως με την ταινία σου ήρθε και άνοιξες μία σειρά επιπέδων, μία σειρά φλοιών όλη αυτή τη ιστορία που θα συζητήσουμε. Και μόλις τώρα μάλλον θα ανοίξει και η δημόσια συζήτηση για όλα αυτά τα οποία συμπαρασύρει η υγειονομική κρίση. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι παρακολουθήσαμε τους παρόντες, το πρώτο ντοκιμαντέρ παραγωγής μαζί με τον Γιώργο Αυγερόπουλο, τον σκηνοθέτη και δημιουργό και τη Small Planet του, του IMED και ε, πρέπει να πω, επειδή η αριθμοί πραγματικά είναι αποστομωτικοί, ότι περίπου 2,5 με 3,000 Άνθρωποι, παρακολουθήσατε live ζωντανά μαζί με όλους εμάς την ταινία. Γιώργο, θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό (συμπή) γιατί (συμπή) (συμπή) όλα έχουν γίνει διαδικτυακά αλλά υπάρχει και μια δύναμη στο διαδίκτυο τελικά.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Καταρχήν, εγώ δεν έχω ξανακούσει μια avant Premiere. Όπως γνωρίζετε, η avant Premiere είναι, ξέρετε, Μόλι έχει τελειώσει ταινία και τη δείχνουμε για να εισπράξουμε έτσι, σε ένα περιορισμένο κύκλο, αλλά είναι υπέροχο που έχει αυτός ο κύκλος, έχει ανοίξει, δεν σας κρύβω. Και 2.500 άνθρωποι είναι πραγματικά πάρα πολύ. Γεμίσαμε τέσσερι μεγάλες αίθουσες κινηματογράφου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ε... Αισθάνομαι συγκινημένος γι' αυτό, δεν σας σας κρύβω. Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι να σας ευχαριστήσω όλους, ειλικρινά. Τους ανθρώπους που το είδαν και βεβαίως εσένα, το στρατή, την Αναστασία, τη Small Planet και κάθε έναν από όσου συνεργάστηκαν σε αυτό το project ξεχωριστά, μικρότερη ή μεγαλύτερη συμβολή... ήταν καθοριστική στην, στην εξέλιξη, να το πω έτσι, αυτή τη ταινία. Στους ευχαριστώ όλου. Υπέροχοι επαγγελματίε, λαμπρά μυαλά, υπέροχα. Είναι
0: από τις στιγμές που δημοσιογράφημε δημοσιογράφοι μεταξύ του και ταυτόχρονα δημόσια χαμογελούν, γιατί έχει υπάρξει μια ωραία συνέργεια.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ. Ε, και εντάξει, εγώ μιλούσα τώρα για πόσα ήταν, για, για, πάνω από, για περίπου μία μισή ώρα τέλο πάντων. Ε, νομίζω πως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα ακολουθήσει γιατί όπως είπες και εσύ φαίνονται, φαίνονται αιώνε από το πρώτο lockdown ε, σαν να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια ε, υπάρχει ένας πολύ πυκ, πυκνός χρόνος ο οποίος πραγματικά κυλά διαφορετικά εγώ αυτό το νιώθω δηλαδή ε, και έχουν συμβεί πάρα πολλά σε όλο αυτό το, το, το διάστημα και επειδή ακριβώ αυτό είναι κάτι που, δεν, που ήρθε για να μείνει Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα πάντα, όσα έχουν, όσα έχουν γίνει. Να μπορέσουμε να ντλήσουμε συμπεράσματα από αυτή την περίοδο. Να μπορέσουμε να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω. Και να, και να, και να, και, και να έχουμε μία θέση στο δημόσιο διάλογο. Θεωρώ ότι αυτή η ταινία μπορεί να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο. Αν ελπίζω τουλάχιστον να είναι χρήσιμη για αυτό. και και έτσι να πάμε ξέρετε να συζητήσουμε ω κοινωνία είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε δεν συζητάμε δεν συζητάμε, είναι πάρα πολύ αυτό
0: το έχουμε ξεχάσει και γι' αυτό γεννήθηκε και η, η ανάγκη για την πρωτοβουλία των διαλόγων αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και τρία χρόνια και έλεγα νωρίτερα ότι Είμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Έχουν ξαναϊπάρξει οι διάλογοι σε περιβάλλον δημοσιογραφικό. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι οι διάλογοι... Κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση. Λέγαμε πριν από ένα-δύο μήνες συμπλήρωσαν τα τρία τους χρόνια. συμπτωματικά αλλά και όχι. Και λέω όχι γιατί η επικαιρότητα το επιτάσει κάθε φορά... Κάθε χρόνο έχουμε συζητήσει αφορμή δοθήσει για τη δημοσιογραφία. Έγινε και την πρώτη χρονιά, έγινε και τη δεύτερη χρονιά και να που είμαστε και πάλι εδώ και συζητάμε. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά και θα ήθελα να το επισημάνω αυτό γιατί το είδαμε και οι διάλογοι όντας παρόντες όλη αυτή τη χρονιά και εξακολουθούμε ότι πλέον δεν καταγράφουμε την όποια επικαιρότητα συμβαίνει η, η διάλογη, αντιθέτως πλέον Παίρνουμε θέση και στη δημόσια συζήτηση έχουμε πια παρέμβαση. Έτσι, λοιπόν, οι, οι διάλογοι παραμένουμε συνειδητά, ξαναλέω, και όσο πιο ενεργά γίνεται παρόντες. Και αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και δυναμική που λέγαμε και νωρίτερα. Θυμίζω και πάλι το ότι βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του φόρουμ... για τη συμπλήρωση των δύο χρόνων IMED... του α, μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού... Reflect Reform Star. κάθε λέξη και μια μέρα... κάθε λέξη και αντίστοιχος προβληματισμός... αλλά και αντίστοιχες πρακτικές και ανταλλαγές... ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Είμαστε στο Reflect, είμαστε στην καταγραφή... Και το επεσήμανε στην ε, αρχή, ε, σήμερα το, το απόγευμα, όταν ξεκινήσαμε και ο στρατής, ο διευθυντής προγραμμάτων και συνεδριτής βεβαίως του IMED, ότι υπάρχει μια πολύ ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο στην ταινία σου, Γιώργο, το γεγονός ότι κατέγραψες παράλληλα και την ώρα που συνέβαινε το ό,τι συνέβαινε, ενώ ακόμα παραμένουμε όλοι εν μέσω πανδημίας. Δεν παρακολούθησε όλη αυτή την ιστορία μέχρι που έκλεισε και ήρθες να μας το παρουσιάσεις, οπότε όλα αυτά τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Και αν γυρίσει κανείς, ακόμα και στους διαλόγους του περασμένου Απριλίου, Μαρτίου, Μαρτίου όχι, Απριλίου, Μαΐου, ήταν εκείνος ο, ο Μίνας που και εμεί ψάχναμε να βρούμε από φυσική παρουσία πώς θα περάσουμε στη διαδικτυακή επικοινωνία... Και περάσαμε, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ό,τι έχουμε συζητήσει και μαζί που έχουμε συζητήσει τους διαλόγους, τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα, δεν έχουν απαντηθεί. Είναι ερωτήματα που άπτονται κοινωνικών ζητημάτων, ψυχολογικών ζητημάτων, ηθικών ζητημάτων, οικονομικών ζητημάτων και ούτω καθεξής. Πήραμε μια πάρα πολύ μεγάλη γεύση από την ταινία σου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω παραπάνω. Θέλω να πω μόνο ότι... Το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει τη βασική αφετηρία, το βασικό σημείο εκκίνηση τη σημερινή μα συζήτηση, όλε τι σκέψει τι οποίε μα γέννησε, του προβληματισμού, τι διαφωνίε ενδεχομένω, γιατί υπάρχει και η πολιτική στη μέση, που πολύ συχνά την ταυτίζουμε με την κομματική χρειά, αλλά όπου πολιτική σημαίνει και στρατηγική και σημαίνει και ευθύνη, που χρειάζεται και κριτική. Οπότε μπαίνουν όλα στο τραπέζι. Άρα είμαστε έτοιμοι για έναν ανοιχτό διάλογο και εμεί και δεν θα είμαστε μόνοι μα. Θα ήθελα μόνο να, να πω ότι όλη αυτή η, η ιστορία ξεκίνησε την άνοιξη όταν αναρωτιόμασταν οι, οι δημοσιογράφοι του οργανισμού και όσοι ήμασταν και παραμένουμε στο στενό δίκτυο του, του, του IMET και τώρα τι κάνουμε. Όταν βρεθήκαμε κι εμείς κλεισμένοι σπίτι μας, όταν δημοσιογράφοι... Δεν μπορούσαν να βγουν έξω για να κάνουν τη συνέντευξη, έπρεπε να σηκώσουν ένα τηλέφωνο. Δεν μπορούσαν να πάνε απαραίτητο να δουν και να διασταυρώσουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά έπρεπε να σηκώσουν ένα τηλέφωνο ή να κάνουν ένα call, όπω λέμε. Έγινε όλη μα η ζωή μία τηλεκόμφερανση, ένα, ένα call. Τότε λοιπόν η, η τεράστια αυτή η υγειονομική κρίση που μα έκανε να αναθεωρήσουμε τα πάντα από τον τρόπο που δουλεύουμε, από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένω ακόμα και την ίδια μα τη δουλειά, μα ένωσε. συνειδητοποιώντας και εμεί από την πλευρά μας ότι οφείλουμε να είμαστε παρόντες ακόμα και αν είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Έτσι λοιπόν τον Απρίλιο του 2020 μέσω του πρώτου μέρους του project Παρόντες, έγινε μία παρέμβαση στο δημόσιο χώρο με τη σύμπραξη 16 δημοσιογράφων, φωτοδημοσιογράφων και κινηματογραφιστών που κατέγραψαν όλους εκείνους που βρίσκονταν, βλέπουμε εδώ υλικό, μαζί με τα ονόματα όλων των δημιουργών, εκείνων που βρίσκονταν πραγματικά στην πρώτη γραμμή, εκείνων που βρίσκονταν έξω, είτε από υποχρέωση λόγω της δουλειά τους, είτε από ανάγκη. Έτσι λοιπόν... Καταφέραμε να, να καταγράψουμε μέσα από 12 mini-documentaires, 10 βίντεο, 156 φωτογραφίες και να τα παρουσιάσουμε σε περισσότερα από 600 σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα κάνοντας και τον ευρύτερο κόσμο του Άιμετ του ιδιαίτερα δραστηριου από τη δική μας πλευρά σε αυτό το οποίο συνέβαινε. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω αρκετούς από τους 16 οι οποίοι συμμετείχαν μέσω υλικό το οποίο παραχώρησαν ή υλικό το οποίο δημιούργησαν και για την ταινία, για το επόμενο βήμα, το επόμενο μεγάλο βήμα του project παρόντε και είναι μαζί μα. Του βλέπουμε, θα του παρουσιάσω αμέσω τώρα: Είναι η Σοφία Εξάρχου, σκηνοθέτη, παραγωγό και σεναριογράφος, η Μαριάννα Κακαουνάκη, δημοσιογράφος, ο Γιάννη Κολεσίδη, φωτοδημοσιογράφος, ο Κώστας Κουκουμάκα, δημοσιογράφος, ο Γιώργο Μουτάφη, φωτοδημοσιογράφος, δημιουργό, ο Γιάννη Τρενογιάννη, δημοσιογράφο, η Αλεξία Τσαγκάρη, ρεπόρτερ και δημιουργό η Φίβη Φρονίστα, δημοσιογράφος, παραγωγός και βιντεόγραφερ... καθώς επίσης είναι μαζί μας στη συζήτηση η Φένια Χαλά... δημοσιογράφος, παραγωγός από την ομάδα του Γιώργου Αυγερόπουλου και τη Small Planet... και η Έλενα Αποστολίδου, δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που πόνεσε πάρα πολύ και βέβαια συνολικά η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα δικό της κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία, μαύρο κομμάτι σε αυτή την ιστορία. Επίσης, συνεργάτης του Γιώργου Αβιερόπουλου σας καλωσορίζουμε όλους και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα σε αυτή την συζήτηση που θέλουμε να, 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 να επικεντρωθούμε τόσο γύρω από την επικαιρότητα, όσο γύρω από τη δουλειά μας... όσο όμως και γύρω συνολικά από την ποιότητα της ενημέρωσης... στην οποία λαμβάνουμε ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι προφανώς αμυγός ελληνικό... αλλά το παρακολουθούμε και στην Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρώπη... την όχι τόσο ενωμένη Ευρώπη, όπως είδαμε Γιώργο... για ακόμα μία φορά να παρουσιάζεται και στη δεδομένη συνθήκη της πανδημίας... το αποτύπωσες και στην ταινία... Και να πω βεβαίω ότι. και φυσικά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για να μην ξεχνιόμαστε τι συμβαίνει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θέλω να πω όμω ότι πέραν ημών περιμένουμε τα δικά σα ερωτήματα, τα δικά σα σχόλια, τι δικέ σα τοποθετήσει, τι δικέ σα θέσει, ελεύθερα και ανοιχτά, έτσι όπω όλοι και όλε ξέρετε ότι κάνουμε στου διαλόγους Κάθε φορά αυτό είναι η συζήτηση, δεν είναι ε, συμφωνία, ούτε να διατυπώσουμε τι ίδιε ιδέε και ίδιε απόψει. Θέλουμε να δούμε τι μας όχι αφήνει, γιατί δεν έχουμε περάσει την κρίση... τι, αν θέλετε, μας ξεσκεπάζει όλη αυτή η ιστορία... έτσι όπως την είδαμε. Τους 12 μήνες τώρα να αποτυπώνονται στην ταινία του Γιώργου Αυγερόπουλου. snfdialogues.org κάθετος questions. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Ερωτήσεις φυσικά ή σχόλια μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκεται snfdialogs και φυσικά μέσα από την πλατφόρμα που μας παρακολουθείτε στο πλαίσιο του φόρουμ του IMED forum.imed.org. Οι ερωτήσει και τα σχόλιά σας πολύ καλά γνωρίζετε ότι θα εμφανίζονται στην οθόνη και απευθεία θα τα απευθύνουμε με τη σειρά μας σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το... Πολύ, πολύ ε, ωραίο διάλογο που έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε μέσω τώρα. Θέλω να ξεκινήσω από σένα Γιώργο ε, και να, να σε ρωτήσω έχοντας πια δημιουργήσει την ταινία και έχοντας ολοκληρώσει και παραδώσει και παρουσιάσει σήμερα στο κοινό που παρακολούθησε το έργο και την ε, συμβολή των παρόντων ή των απόντων. Ποιοι ήταν για σένα και ποιοι παραμένουν για σένα οι παρόντες εν μέσω πανδημίας.
1: Κοίταξε, υπάρχει μία έκφραση που λέει για του χρόνου να είμαστε στο μέτρο. Ε, να μας ζωντανοί δηλαδή ακόμα. Ε, νομίζω ότι ε, όσοι είμαστε ζωντανοί ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ε, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε παρόντες με όλη μας την, την ύπαρξη για να μπορούμε να... Να παρατηρούμε, να βλέπουμε, να καταγράφουμε, να αντιδρούμε σε όσα γίνονται αν θέλει στη μνήμη όλων όσων χάθηκαν εκ μέρους τους. Δεν πρέπει αυτή η απώλεια να είναι μια απλή αναφορά από αριθμούς. Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή συγκλονίστηκα η πρώτη φορά γύρω εκεί στο Νοέμβριο του 2020 όταν η χώρα Έχασε 2.000 ανθρώπους Ξεπέρασε νεκρή τους 2.000 από τον κορονοϊό Σκέφτηκα και Μπήκα δηλαδή και ψάξα τους πληθυσμούς Ας πούμε των νησιών που μου αρέσουν Και πηγαίνουν ας πούμε, διακοπές Μικρά νησιά συνήθως Και είδα ότι είχαν, ήταν σαν να, σαν να είχαν χαθεί Οι πληθυσμοί του Καστελόριζου Της ανάφησης αστιπάλαιας Και της Φολεγάνδρου Δηλαδή αυτό δεν είναι ελαφρύ Και πόσο μάλλον τώρα που είναι νεκροί έχουν ξεπεράσει του 6.000 για ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων ανθρώπων σε μια τέτοια χώρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, τι θα γίνει, είναι σαν να έχουμε πτώσει αεροπλάνων, α πούμε, πάρα πολύ συχνά. Και άμα κάνουμε τις διαίρεσει, α πούμε. Άρα αυτό ήταν και το, 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 το πρωταρχικό μέλημα και πιστεύω ότι το, το, ο τίτλο από μόνο του, α πούμε, είναι, δηλώνει ακριβώ αυτό. Ε... Δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα ακριβώς γι' αυτό που είπες, ότι είναι μια ιστορία που βρίσκεται σε εξέλιξη και κάπου που χρειαζόσουν απατήσεις την άλλη μέρα ενδεχομένω να άλλαζε ή κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκομαι στη... νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από όσα υπόθηκαν στο, στο ντοκιμαντέρ ε, γιατί είναι πράγματα τα οποία τα κατα... έχουν γίνει έχουν σημαδέψει αν θέλετε την ελληνική κοινωνία Και η η, η δική μου θέση η οποία βρίσκεται μες στην ταινία όπως σε κάθε ταινία ντοκιμαντέρ η θέση του δημιουργού είναι μέσα δεν γίνεται αλλιώ. νομίζω πω εντάξει, η υγειονομική κρίση αναλύεται καθημερινά ή κάθε βράδυ αν θέλετε στα δελτία ειδήσεων διαβάζουμε άρθρα, δημοσιογράφου από ειδικού. λένε για τα εμβόλια και για καινούργια φάρμακα ωραία Αυτά που δεν ακούγονται είναι ορισμένα από αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλήσαμε στο στο ντοκιμαντέρ, δηλαδή για την σχέση για το πώς χρησιμοποιείται η πανδημία για να περάσουν πολιτικές, για το πώς γίνεται προσχηματική πολλές φορές η χρήση της ε, για το τι θα γίνει με τα εργασιακά ενήδη εν, εν πανδημίας για το ε, τι θα γίνει με, την, ε, με συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι οποίοι στοχωρούν κάπως έτσι, εξαιτίας της, ε, του φόβου του θανάτου του πραγματικού φόβου της, της πανδημίας αν θέλετε νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητήματα και φυσικά το τι θα γίνει την επόμενη μέρα δηλαδή αν θα επιστρέψουμε στις πολιτικές και στο debate που είχαμε πριν από την πανδημία. Για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν συζητείται στη δημόσια σφαίρα. Είναι κάτι το οποίο θα το αφήσουμε για μετά, ας πούμε. Ε, αλλά είναι κρίσιμο. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Γιατί νομίζω δεν θα, δεν θα, αν, αν γυρίσουμε πάλι πίσω έτσι όπως ήμασταν, εκεί που ήμασταν, με τις πολιτικές σκληρής λιτότητας, με τις περικοπές για τους πολλούς, ε, νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει τίποτα από ό,τι, ό,τι μαθήματα μας, ε, μας έδωσε αυτή η κρίση. Η κρίση για πολλού μπορεί να είναι ευκαιρία. Για εμά όμως, τους απλούς ανθρώπους, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Mm. Γιατί, ας πούμε, μάνι μάνι μάθαμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ποιο είναι αυτό το σημαντικό πράγμα, που είναι πάρα πολύ απλό. Ότι αν το, το κράτος θέλει, μπορεί. Αυτό μάθαμε. Αν το κράτος θέλει να κάνει πράγματα, μπορεί. Ξαφνικά, εκεί που δεν είχαμε πώς το λένε δεν είχαμε λεφτά για το ένα για το άλλο, σκληρή λιτότητα κτλ η οποία είχε επιβληθεί με νύχια και με δόντια 10 χρόνια, τα προηγούμενα δέκα χρόνια ξαφνικά α, είδαμε όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να ισραίουν τεράστια, τεράστια ποσά στην, στην, στην οικονομία. Είδαμε να κατασκευάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας και ξαφνικά το ΕΣΥ να γίνεται... Ε, ε, Πώ θα το πω, το στήριγμα μιας συλλόκληρης κοινωνίας εκεί που υπήρχαν ε, ε, δράσεις και η θέληση από προηγούμενε κυβερνήσεις να, να διαλυθεί τελείως. Έτσι. Αυτό το πράγμα νομίζω πως, πως πρέπει να μείνει. Πρέπει να, πρέπει να αποτελέσει ένα, ένα, ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλου μας.
0: Ένα επίσης ε, ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πώς ε, όλοι είχαμε την ανάγκη να ενημερωθούμε. Και εδώ πέρα έρχεται και ανοίγει μία μεγάλη συζήτηση για την ποιότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουμε. Μία πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς διαχωρίζουμε, τι είδους πληροφορία λαμβάνουμε, αναλόγως από πού τη λαμβάνουμε. Με συγχωρή, από πού τη λαμβάνουμε. Και αντίστοιχα, το κατά πόσο έχουν όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία πρόσβασης στο περιεχόμενο... προκειμένου να ενημερώσουν. Και θέλω σε αυτό το σημείο να βάλουμε στη συζήτηση όλους και όλες... για να ακούσουμε και από εσάς προσωπικά... ξεκινώ έτσι βλέπω τα, τα παράθυρα από πάνω προς τα κάτω... θα ξεκινήσω από την φίλη, φίλη χρονίστα... για να ακούσουμε λίγο και από όλους εσά ο καθένα σε διαφορετικό πεδίο και τομέα... στον χώρο όμως ευρύτερα των μίντια... στον χώρο ευρύτερα της Ποια ήταν, αν θέλετε, η μεγαλύτερη πρόκληση την οποία αντιμετωπίσατε. Ποιο είναι το σημείο εκείνο το οποίο σας προβλημάτισε... κατά κύριο λόγο και σας είχε όλο αυτό το διάστημα... τόσο ως προς την επικαιρότητα... ή ως προς τον τρόπο που κληθήκατε να κάνετε τη δουλειά σας... είτε στο πλαίσιο των ε, παρόντων... από τις ιστορίες που καταγράψατε καθένα και κάθε μία... είτε ε, από τα μέσα στα οποία εργάζεστε. <σφυρή> <σφυρή> ε,
2: καλησπέρα. Ε, Πολύ χάρηκα να πω που την είδα, που είδα τα κομμάτια, τα δικά μας και τα δικά σου που όλα τα έβλεξε μαζί, πολύ, το... πολύ ωραίο ήταν και που τα ξαναθυμήθηκα με όλα αυτά που για μένα θυμήθηκα πόσο ήταν αυτός ο φόβος στην αρχή που ήταν το άγνωστο, αλλά που έπρεπε να πάμε και να κάνουμε ρεπορτάζ και ήταν αυτός ο φόβος, τι να κάνω και πώ να φορέσω και να βάλω τέτοια, αλλά και αν πάω κοντά στους, στους παππούδες, στο γυροκομείο, ας πούμε, ήταν μεγάλο το άγχος το να μην κολλήσουμε ούτε εμείς, ούτε οι άνθρωποι που θέλαμε να, να πάρουμε συνεντεύξεις. Και όλο αυτό έπρεπε να κάνεις ένα καινούριο, ένα καινούριο λογαριασμό, δηλαδή να πεις Τα το δοκιμάσω, θα το δοκιμάσω εκεί, θα πάω παραπέρα. Όλο, ήταν, ένας, ήταν αυτό το άγνωστο που που μα τρέναρε όλους. Και πολλά πράγματα δεν γινόντουσαν να γίνουνε. Γινόντουσαν από πολύ μακριά. Δηλαδή ήταν η κάμερα να είναι μακριά. Για να μην είσαι κοντά στον άλλον. Να μην περάσει πολύ ώρα μέσα σε ένα μέρος. Που προφανώς αυτό είχε, είχε επιπτώσεις. Όπως είδαμε με, το, με τι έγινε στη Μόρια. Ας πούμε. Που αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να μπούμε, Δεν μπορούσε να μας μιλήσει κανείς. Ακόμα αυτό συμβαίνει. Και αυτό είναι το το δύσκολο. Αυτομάτως
0: αλλάζω τη σειρά και η αναφορά σου στη Μόρια... με πηγαίνει στο Γιώργο Μουτάφη. Γιώργο, μας ακούς. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα. Και και βρίσκομαι (laughs) για άλλη μια φορά στη Λέσβο. Μια και που το έφερε η κουβέντα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη νέα δομή του καρατεπέ στο Μαυροβούνι. Είναι 7.000 άνθρωποι σε θερμοκρασίε που τώρα δεν έχω δει πόσο είναι, πρέπει να είναι γύρω στο μηδέν. Είναι ουσιαστικά πεταμένοι σε σκηνές πάνω στη θάλασσα ε... και δεν νόμιζω να μας θυμάκει και ιδιαίτερα η συγκεκριμένη κατάσταση. Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία του προσφυγικού, της μετακίνησης του πληθυσμού του 2015-2016 είναι ένα δράμα. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ για το πώς εγώ ως φωτορεπόρτερ κινηματογραφιστής κάλυψα το... πήρα μέρο στο συγκεκριμένο έργο του Γιώργου του και τι εμπόδια είχα. Ε, κυρίως ασχολήθηκα από την αρχή της πανδημίας όταν ακόμα διαχνόντουσαν οι πρώτες COVID κλινικές μια μικρή παρένθεση, άμα μου επιτρέπετε, θέλω να στείλω τη μεγάλη μου αγάπη στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν βάρδια σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας, στα τμήματα επιγόντων περιστατικών ή σε μονάδες αυξημένες φροντίδες, ειλικρινά οι άνθρωποι μπαίνουν φορώντας τα μέτρα προστασίας, αυτή την άσπρη στολή του αστροναύτη που λέμε και βγαίνουν βρεγμένοι μουσκεμένοι από τον υδρότα 8 ώρες. Δεν θέλω να τοποθετηθώ για τα εργασιακά του, αυτά δεν είναι η δουλειά μου. Απλά θέλω να σα πω τι είδα και θέλω να σα υπενθυμίσω ότι ακούγοντα και τον Γιώργο να μιλάει και εσά και για, την κουβέντα που μετάνε, για να βοηθήσω την κουβέντα στη συνέχεια, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γιατί το κουβεντιάζει, μου λε και έχει τελειώσει. Ε, οι πανδημίε ιστορικά έχουν τρει κύκλου. Τώρα είναι η αρχή του, 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 του τρίτου κύκλου. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ, πολύ, πολύ χειρότερα. Ε, θα ξανατοποθετηθώ αργότερα αν χρειαστεί θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το έργο του Γιώργου τώρα το είδα και εγώ με άκυξε ε, Θυμήθηκε και εγώ στιγμές μου ήρθαν και εγώ από την οθόνη που το είδα μυρωδιές έτσι καταστάσεις δύσκολες ε, ως φωτορεπόρτερ δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο ε, πρόβλημα στην προσβασία να πάω κάπου να, να, ε, βγάλω τα, να κάνω τα πλάνα μου εκτός από κάποιες περιπτώσεις γιατί ασχολήθηκα και με τη μόρια, αλλά και όπως είχε πει και ένας κύριος καθηγητής σε ένα σεμινάριο του IMET, καμιά φορά, Φίβη, είναι αυτό που λες καλύτερα να ζητάμε συγγνώμη, παρά να ζητάμε άδεια. Έτσι το δούλεψα.
0: Μαριάννα.
4: Μαριάνα Κακαωνάκη. Ε, εγώ ήθελα να πω καταρχήν συγχαρητήρια, Γιώργο, για την ταινία. Ε, εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό το διάστημα να μην είμαστε παρόντε ω δημοσιογράφοι. Συγκεκριμένα, εγώ πέρσι το Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, είχα μόλι πάρει μια άδεια ανεφοποδοχών για να συγκεντρωθώ σε ένα άλλο project και μου φαινόταν αδιανόητο ότι όλο αυτό το πράγμα εκτελήσεται γύρω μου και εγώ δεν είμαι εκεί. Οπότε επέστρεψα στην εφημερίδα και μέσω των παρόντων μετά μπήκα σε αυτή την ομάδα και καταγράψαμε όσα μα συνέβαιναν εννοείται πως υπήρχαν δυσκολίες. Η πρώτη είχε να κάνουμε αυτό που επιφύβει, το άγνωστο και ο φόβος που νιώθαμε. Αλλά και όταν αισθάνθηκα πως ξέρω πια πως να προφυλαχτώ εγώ... συνειδητοποίησα πως πολύ δεν ήταν εκεί προσβάσιμοι πλέον. Και, και έτσι προέκυψε και σχήμα, η δεύτερη βασική δυσκολία που αντιμετώπισα... ότι πολλές υπηρεσίες, ίσως με αφορμή ή με δικαιολογία των απλά δεν μπορούσαν να τους βρεις πια. Δηλαδή, δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο ή δεν απαντούσαν στα email. Και θυμάμαι, συμμετείχα σε μια έρευνα με κάποιου Αμερικάνου, σε κάτι άσχετο με τον κορονοϊό. Και προσπαθούσα να τους εξηγήσω πως ο υπάλληλο που είχε τα στοιχεία που χρειαζόμασταν δούλευε από το σπίτι, δεν είχε κάνει εκτροπή στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε στα email. Οπότε ήταν αδύνατο να έχουμε οποιαδήποτε επικοινωνία. Θα επανέλθουμε στο
0: στο θέμα της προσβασιμότητας γιατί από τη μία είναι η περίπτωση που περιέγραψες Μαριάννα από την άλλη είναι και η περίπτωση λίγο της... άναρχης διαχείρισης, σκόρπιων δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν και κάτι να σχηματίσουν σε εικόνα, το οποίο ενδεχομένω να μας είναι χρήσιμο σε όλο αυτό το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τον επιστήμονα στο βαθμό που είναι, για τον πολιτικό στο βαθμό που πρέπει να εκπονήσει μια πολιτική στον δημοσιογράφο, πρέπει να το καλύψει. Είναι πολλά mm. τα, τα, τα επίπεδα τα, τα οποία mm. έχω την αίσθηση και εγώ, σε αυτό το πυκνό χρονικό διάστημα ότι ήρθαν όλα μαζί στην επιφάνεια. Έλα αποστολίδου στη Θεσσαλονίκη που είδαμε να, να συμβαίνει ό,τι συνέβη. Πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η πραγματικότητα την οποία μιλάμε.
5: Καλησπέρα και από μένα. Ε, συγχαρητήρια στο Γιώργο για την εξαιρετική δουλειά του και σε όλους όσους συμμετείχαν. Ε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολε οι συνθήκε. Το μεγαλύτερο μέρο για μένα τη συμμετοχή μου στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου που έγινε κατά το δεύτερο κύμα τη πανδημία, το οποίο υπήρξε σφοδρό για την Θεσσαλονίκη. Ε, Έγιναν δηλαδή τα γυρίσματα μέσα σε κλίμα φόβου, αγωνία, τη αρρώστια και του θανάτου, όπω ακούσαμε και στο ντοκιμαντέρ. Ο ιό ήταν κοντά στα σπίτια μα, αλλά και το, ο θάνατο των ασθενών είχε πια τα ονόματα γνωστών και συγγενών μα. Εγώ θα έλεγα πως ήταν πολλές και δύσκολες οι συνθήκες... αλλά νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε η Μαριάννα, ότι το πιο δύσκολο θα ήταν ίσως να μην ήμουν μέρος της καταγραφής αυτών των στιγμών που ζούμε... Και επίση θεωρώ πω είναι και μία πρόκληση, γιατί αν οι επιστήμονε τη Υγεία αγωνίστηκαν όλο αυτό το διάστημα για να μάθουν πώ να αντιμετωπίσουν την πανδημία, οι δημοσιογράφοι νομίζω αγωνιστήκαμε για να μάθουμε πώ να παρουσιάσουμε αυτή την κατάσταση. Οι δυσκολίε ήταν πολλέ και δεν ήταν μόνο στην πρόσβαση στι πηγέ. Θεωρώ πω είναι πολύ δύσκολο καταρχά να εργάζεσαι έχοντα μέσα σου μόνο μια επισήμανση ότι πρέπει να προσέχει να λαμβάνει όλα τα μέτρα και για σένα αλλά και για το συνεργείο με το οποίο εργάζεσαι μαζί. Να εργάζεσαι με τα χαρακτηριστικά σου το οποίο σε περιορίζει γενικότερα στη σύνδεσή σου με την πηγή ή με το συνεδευξιαζόμενο. Θα πρέπει να υιοθετήσεις κάποια άλλα εργαλεία. Αλλά και αυτό που είπε και εσύ, Άννα, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται πια από απόσταση, μέσα από τηλεφωνικές συνεδεύξεις και Skype. Γεγονός που αποτελεί μεγάλο της για τη δουλειά μας, νομίζω, γιατί χάνεται πολλές φορές η ουσία σε όλο αυτό που πάμε να κάνουμε.
0: Αλεξία Τσακάρη, εσύ ταξίδεψε. Ταξίδεψες όταν ε, δεν ξέραμε πώς ακριβώς να μετακινηθούμε ενώ αν δεν έχουμε δουλειά προφανώς και ταξίδεψες καταγράφοντας ένα κομμάτι το οποίο στη δημόσια συζήτηση τουλάχιστον δεν έχει ανοίξει παρό το γεγονό ότι πέρασε καλοκαίρι, παρό το γεγονό ότι όλη αυτή η παραγωγή που
6: ε, καλλιεργήθηκε
0: δεν καταναλώθηκε.
6: Ε, γεια σα και από μένα. Συγχαρητήρια για την ταινία. Ε, σπουδαία δουλειά. Εγώ πριν απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες... να πω ότι η πρώτη μου επαφή με την πανδημία ήρθε... Είχε... Από την πολύ αρχή και ήρθε σε αυτή την περιοχή, στην Ηλία και στην Αχαρία, γιατί μαζί με εμένα και πηγαίνοντα να κάνω ένα τελείω διαφορετικό θέμα και μη γνωρίζοντα τίποτα για την πανδημία, ταξίδευε και το πούλμαν από του Αγίου Τόπου. Οπότε, φτάνοντα στην περιοχή, έφτασε μαζί μου και το πούλμαν με τα κρούσματα, με του ανθρώπου που νοσούσαν και δεν ήξερα πού να απευθυνθούν. Οπότε, από πολύ κοντά και σε μια πολύ κλειστή μικρή κοινωνία. Έζησα όλο αυτό το άγχος, την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και πού πάμε τώρα και πού απευθυνόμαστε και πώς προστατευόμαστε και ένα mini lockdown που επιβλήθηκε στην περιοχή από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Οπότε ε, κλήθηκα από πολύ νωρίς να λάβω μόνη μου αποφάσεις για το πώς θα προστατευτώ και πώς θα προστατεύσω και τους ανθρώπους και συντοποίησα πολύ... Ε, κυρίως παραδέχτηκα ως προς τον εαυτό μου ότι το ρεπορτάζ για το οποίο είχα πάει στην περιοχή για να κάνω δεν θα ολοκληρωνόταν, γιατί το, θέμα, το βασικό θέμα ήταν άλλο πλέον και δεν μπορούσα εγώ, αισθανόμουν το τόπου και χρόνου, να ρωτάω τους ανθρώπους για κάτι άλλο ενώ είχαν υπερβολικά πολλά προβλήματα. Και εδώ έρχομαι στην ερώτηση, ε, είναι ότι... Ήταν μια, είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι που, ε, από τις ε, πρώτες πληγήσει ε, από, από την COVID-19, ε, αλλά είχε και οικονομικά, είχαν οι άνθρωποι τη οικονομικά προβλήματα τεράστια. Ε, πιο συγκεκριμένα οι αγρότες, οι οποίοι ε, πολλές φορές ε, περνάνε απαρατήρητοι, γιατί είναι οι τελευταίοι στον Γκρίκο της Αλυσίδας και κανένας δεν ασχολείται, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση... Εξαθλίωση, γιατί όταν δουλεύει μια ολόκληρη σεζόν ε, για να παράξει ένα μήνα, δύο μήνε, και εκεί να βγάλει όλα τη προηγούμενη χρονιά αλλά και να πάρει και για την επόμενη, τους, ώστε να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει, εκεί βλέπει την απόγνωση των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν ε, να πουλήσουν τα προϊόντα του σε εξευτελιστικέ τιμέ και πάλι δεν τα κατάφεραν γιατί τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά, γιατί η αγορά ήταν κλειστή, γιατί οι άνθρωποι είχαν φοβηθεί και μένα στο, ε, στο σπίτι τους οπότε όλα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και όταν είσαι εκεί και βλέπεις έναν άνθρωπο να καταστρέφει τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς είναι σοκαριστικό και ψυχολογικά δεν ξέρω αν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές να καταστρέφει όχι απλά ένα, και να πετάσει ένα τελάρο με προϊόντα, αλλά να καταστρέφει χιλιάδε χιλιάδες τρέματα. Mm. Και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να μπει στο διάλογο και να υπάρξει μια υποστήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι ε, δεν έχουν πάρει κάποια σημαντική υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν και ε, χρωστώντας χιλιάδες ευρώ βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης αυτή τη στιγμή.
0: Βλέπουμε, ευχαριστούμε πολύ Αλεξία. Βλέπουμε το μεταξύ ότι έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν οι πρώτε ερωτήσει και τοποθετήσει για την ταινία που παρακολουθήσαμε. Γιώργο τώρα για την ακρίβεια, βλέπουμε ένα κομμένο μήνυμα να έχει έρθει. Το λέω αυτό προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να εμφανίζουμε και τη συνέχεια των μηνυμάτων. Έρχομαστε πολύ γρήγορα στα σχόλιά σα και στι ερωτήσει που μα στέλνετε. Και υπήρχε
1: και μια ερώτηση πάρα πολύ ωραία πριν.
0: Θα την, θα, αφού τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι, θα την ξαναδούμε την ερώτηση. Θέλω να έχουν όλοι όμως λόγο. Κώστας Κουκουμάκας.
7: Καλησπέρα και από μένα. Σε Γιώργο. Ήταν πολύ ωραία η δουλειά, πολύ όμορφη και ουσιαστική. Ε, έχω σε ένα σχόλιο πρώτο που θέλω να κάνω είναι κάτι που ανέφερε λίγο ε, η Μαριάννα νωρίτερα. Η πρόσβαση σε αυτό που λέμε στις πηγές. Υπάρχει μια γενικότερη επίκληση σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον τελευταίο ένα χρόνο σε όλα. Ε, οι αρχέ, οι δημόσιε υπηρεσίε αρνούνται ή εξαφανίζονται ώστε να λογοδοτήσουν απέναντι σε εμά και δεν το λέμε με την έννοια τη ανάκρισης, να μα βοηθήσουν να, να αντιλήσουμε στοιχεία με μόνιμη επίκληση ε, τη έκτακτη ε, κατάσταση. Υπάρχουν συμφωνίε, δημόσιε συμβάσει, οι οποίε λαμβάνονται και δεν ανακοινώνονται ή δεν δημοσιεύονται πουθενά. Υπάρχουν κρούσματα καταγεγραμμένα ή μη, με διπλό ή τριπλό ή μονό τρόπο στη Βόρεια Ελλάδα. Ποτέ δεν μαθαίνουμε ποια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας και αυτό είναι πολύ προβληματικό η συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας χωρίς τη δυνατότητα follow-up ερώτησης ή ζωντανής ε, συζήτησης. Και αυτό είναι προβληματικό για τη δουλειά μας και για, την... για όσα μέχρι στιγμής έχουμε μάθει ή προσπαθούμε να μάθουμε. Mm. Αυτό ως πρώτη έτσι, τοποθέτηση όσον αφορά την, τη δουλειά μας και την ουσία ας πούμε, αυτής της περιόδου.
0: Γιάννης Κολεσίδης, καταγράφεις καθημερινά πέρα από τη δουλειά σου και το απότυπωμά σου τους παρόντες ένα ή τμήμα αυτής που είδαμε στο, στην ταινία, ε, καταγράφεις ως φωτοδημοσιογράφος, φωτορεπόρτερ καθημερινά την επικαιρότητα, άρα πια είναι έτσι για σένα η πιο χαρακτηριστική πρόκληση ή αλλαγή ή σημείο στο οποίο στέκεσαι.
8: Καταρχήν καλησπέρα, ε, να πω ένα μπράβο στον Γιώργο τον Μου ε, άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα ε, και μεγάλη χαρά να βλέπουμε κάποιες από τις δουλειές μας ως μέρος της ταινία αυτής. Τώρα, ως προς την ερώτηση, ε, το πιο μεγάλη, η πιο μεγάλη πρόκληση ήταν να ξεπεράσει την ανασφάλεια. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με μια ανασφάλεια και μια αβεβαιότητα για το τι είναι αυτό και να το ξεπεράσουμε ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και να καταγράψουμε τα γεγονότα. Εμείς συνήθως, σαν φωτορεπόρτερ μιλώντας, καλούμαστε συνήθως να, να καλύψουμε κάποια γεγονότα στα οποία πάμε και ερχόμαστε. Δηλαδή πά σε μια καταστροφή, πά σε ένα σεισμό, σε, ένα, σε μια φωτιά, σε ένα άσχημο πράγμα, στο οποίο όμως κάθεσαι το καλύπτης για κάποιο διάστημα και μετά γυρνάς, σε ένα περιβάλλον που είναι το σπίτι σου ή η δουλειά σου υπάρχει μια ασφάλεια, επιστρέφεις από αυτό. Στην περίοδο της πανδημίας ε, πας και έρχεσαι με το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δηλαδή δεν αλλάζει το μοτίβο, η ανασφάλεια παραμένει. Ε, οπότε και, και στην αρχή της πανδημίας αλλά και ακόμα που υπάρχει ε, ε, το μεγάλο ορατοματικό για μένα είναι η ανασφάλεια. Δηλαδή κληθήκαμε να βγούμε από τα, από τα σπίτια μας να καλύψουμε κάποια πράγματα με ένα φόβο. Εντάξει, προφανώς σαν φωτορεπόρτερ σαν δημοσιογράφοι μας ελκύει το πράγμα, δηλαδή θέλουμε να είμαστε εκεί. Αλλά παρόλα αυτά, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο η ανασφάλεια νομίζω είναι ένα πράγμα... Αυτό είναι ένα παρόν. <laughs> δηλαδή η ανασφάλεια είναι, παραμένει, εκεί. παραμένει εκεί. Οπότε δεν θα ξεχάσω για, για να συνδέσω λίγο για την κουβέντα με τον Γιώργο που είπε για τι εντατικές και επειδή συμμετείχαμε κάποιες φωτογραφίες ε, μπαίνοντας στην εντατική βγαίνοντας από την πρώτη φορά που μπήκα θυμάμαι τον εαυτό μου να, να λούζομαι με ένα αντισηπτικό η, η γυναίκα που μου έδωσε ε, το αντισηπτικό για να περάσω τα χέρια μου με είδε ξαφνικά να κάνω τα μαλλιά μου τα λοιπά και μου λέει ρε Σιγιάννη μου λέει άμα ήταν να κολλάμε έτσι θα πεθαίνουμε σαν τα κουτόπουλα εδώ πέρα οπότε ξέρεις ηρέμησε ε, οπότε αυτό, σε αυτό στέκομαι περισσότερο στην ανασφάλεια
0: Σοφία Εξάρχου.
9: Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την ταινία. Ε, Όντω, ζήσαμε πολλά. Και βλέποντα τον ντοκιμαντέρ έτσι, όλα μαζεμένα, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Ε, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το θυμό, επειδή έχει μια έντονη πολιτική κατεύθυνση το ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περίοδο που ξεκινήσαμε τους παρόντες και ένα χρόνο μετά, τα συναισθηματά μου τελείω διαφορετικά, συμφωνώ με όλου του προηγούμενους ότι ξεκινήσαμε με ένα φόβο. Τώρα ο φόβος τουλάχιστον για μένα έχει πάρει σε αρκετά μεγάλη έκταση τη, τη θέση του, την έχει πάρει ο φημός γι' αυτό που συμβαίνει. Όντως, φοβηθήκαμε να βγούμε έξω και ενώ το συζητάγαμε και όλοι θέλαμε να κάνουμε κάτι, φοβόμασταν και τι είναι αυτό Ήμασταν μουδιασμένοι, δεν καταλαβαίναμε τι ζούμε και τι είναι αυτό που πάμε να καταγράψουμε, και φοβόμασταν για τον εαυτό μα. Η αλήθεια είναι ότι, εγώ θυμάμαι και το άγχο για του ανθρώπου που θα συναντούσαν. Ότι αν αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το κουράγιο και τη διάθεση, όντα έξω και δουλεύοντα έξω, να μα μιλήσουν, να μα βοηθήσουν στην καταγραφή αυτή τη κατάσταση. Και η αλήθεια είναι αυτό που διαπίστωσα τότε, πολύ νωρί, και εξακολουθώ να το βλέπω και τώρα, είναι ότι ο φόβο είναι λιγότερο έξω από ότι είναι μέσα. Και οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να είναι σε δράση έχουν λιγότερο φόβο και αυτό με συγκίνησε από τότε και το θυμάμαι. Και ίσως και αυτό το, το lockdown αλλάζουν λίγο διαστάσει της πραγματικότητας όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα και η επαφή με το έξω και η κινητοποίησή μας να μπορούμε να κάνουμε πράγματα μέσα σε αυτό μας βοηθάει να, να είμαστε πιο ενεργοί και να μπορούμε να συνδιαλλαγόμαστε με αυτό που μας συμβαίνει. Για αλήθεια, είναι αυτό φάνηκε και στο ντοκιμαντέρ. Ε, ο βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη. Το τονίζω γιατί το είδαμε κιόλας και οι κινηματογραφιστές και οι μουσικοί και οι ηθοποιοί. Και φαίνεται το μέλλον ε, αρκετά αβέβαιο, αλλά νομίζω το, αυτό που μου έχει μηνεμένο στο έξω υπάρχει λιγότερο φόβος και είναι σημαντικό κάπως αυτό να το... τα
0: το, το για το θυμό το που... Που έβαλες στην κουβέντα Σοφία γιατί και εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι πολλά πράγματα πια έχει καλύψει ο θυμός ή έχει πάρει τη θέση τους μαζί βέβαια με τόποιο άγχος, την όποια ανησυχία, την όποια στενοχώρια από πολλούς λόγους μπορεί να προκληθεί ο θυμός το βλέπουμε και το νιώθουμε ενίοτα να έχει πια πολύ πιο συχνή παρουσία στην καθημερινότητά μα. Γιάννη Τρένο Γιάννη, πριν σου δώσω τον λόγο να πω ότι τις ερωτήσεις τις βλέπουμε και θα τις θέσουμε όλες, οπότε αν φεύγει κάποια ερώτηση επανερχόμαστε σε αυτή, δεν σημαίνει ότι την ξαναβλέπουμε και τη θέτουμε στη συζήτηση. Οι δε μεγάλες ερωτήσεις, συγκεκριμένοι για παράδειγμα με ενημερώνουν που είπα πριν ότι είναι περίπου 500 λέξεις, Οπότε θα τη βλέπουμε τμηματικά γιατί δεν κάνουμε και ρετούς, σε αυτά τα οποία ε, δεχόμαστε ως σχόλια ή ερωτήματα. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
10: Καλησπέρα σε όλους. Ε, όσον αφορά το κομμάτι της δικιάς μου συμβολής παρόντες ήμουν από τους πρώτους, αν και ηλικιωμένος και στην, στην ομάδα εκείνη η οποία ήταν η πιο επίφοβη που μπήκαμε στο Αττικόν. Εκεί λοιπόν το πρώτο πράγμα που είδα και ήταν το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι... Ε, οι άνθρωποι είχαν πολύ γνώση και οι γιατροί προσπαθούσαν να σκοτώσουν έναν ε, πολύ επικίνδυνο, μονοκύτερο οργανισμό ο οποίος τους νικούσε. Όλοι, αυτό το φρικάρισμα, αν το πω έτσι, αν, όλοι, η μη ύπαξη μεγάλων πληροφόρησης απέναντι στο πώς θα τον αντιμετωπίσουν και όταν δεν έχεις καν τα εργαλεία. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ε, για μένα δεν έχει πολιτική χρειά. Για μένα η χρειά του είναι... Δεν έχει πολιτικό σχήμα που θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Ε, Επίση, όλο αυτό το πράγμα το ότι δεν γνωρίζαμε πώ είναι το πράγμα αυτό εδώ και τι θα, αλλαγές θα φέρνει στη ζωή μας και με ποιο τρόπο, ας πούμε, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια καταστολή ας πούμε δικαιωμάτων σε, σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό. Ε, δεν ξέραμε όμως ότι και οι φιλελέδες, οι νεοφιλελέδες ή οποιοδήποτε άλλοι ήταν στη θέση τους, ξέρανε Πώ θα αντιμετωπίσουν το πράγμα αυτό εδώ. Ε, Πατούσαν και πατούσαμε όλοι σε ένα πράγμα το οποίο ήταν ένα σαφρό τοπίο, το οποίο ίσως τώρα αρχίζει να καθαρίζει. Τώρα, όσον αφορά το δοκιμαντέρ το του Γιώργου, ήτανε ένα, είχε μια χρειά πολιτική δική του άποψη, ήταν περισσότερο ε, αντικυβερνητικό, ήταν αν νεοφιλελευθερισμό και πανδημία, θα το έβαζα εκεί πέρα αν και για μένα το πράγμα αυτό της πανδημίας ξεπερνάει το κομμάτι του πολιτικού σχήματος και πηγαίνει σε ένα καθαρά ανθρώπινο κομμάτι και ιδιαίτερα σχέσεων των ανθρώπων που έχουμε μεταξύ τους, γιατί ε, θα, θα πω τα παιδιά της πρώτης δημοτικού σε ένα συντριπτική, συντριπτική τριφθυμπή τους, τους λένε «Τι σας λείπει» η απάντησή τους είναι «η αγκαλιά». Ε, αυτό όμω το πράγμα, δηλαδή, ότι σαν άνθρωποι έχουμε χάσει ε, το κομμάτι της επαφής και μαζί με αυτό χάνουμε και κομμάτια των δικαιωμάτων μας που έχουμε μαζί με αυτό χάνουμε. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και χάνουν την αξιοπρέπειά τους, τον αυτοσεβασμό τους, μπαίνουν σε ατραπούς οι οποίε δεν είχαν πάει ποτέ του. Όλο αυτό και δημοσιογραφικά, αν το θέλουμε να το καλύψουμε και αν θέλουμε να πάρουμε μια θέση, σε αυτό, ε, θα παίρναμε τη θέση την ανθρωποκεντρική, που λέει ότι μακάρι να ξέρουμε περισσότερα, μακάρι να μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, μακάρι να είχαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να διαχειριστεύσουμε όλη αυτή την πληροφορία και να ξέρουμε ότι αυτή είναι σωστή. Κάπως έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα, λίγο πιο
1: ανθρωποκεντρικά yeah. να το πω. Γιάννη, δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αλλά επέτρεψε, yeah. μου. Ε, επέτρεψε μου να πω το εξή. Ε, η ταινία όντω είναι πολιτική. Το ότι είναι αντικυβερνητική, ε, καλά κάνει και είναι. Έτσι πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι η δική μου άποψη αυτή. Δεν είναι δηλαδή, δεν κάθομαι εγώ να, ε, λέω, να ξυπνάω το πρωί και λέω: Ωραία, τι θα γράψω σήμερα για την κυβέρνηση, όπω αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, αυτό όμω που κάνω είναι ότι παίρνω ένα-ένα τα γεγονότα, τα οποία σημάδεψαν όλη αυτή την περίοδο, και λέμε: Ωραία, πάμε να δούμε. Δεν δέχομαι ω απάντηση ότι έχει γεράσει ο στόλο και δεν μπορούν να υπάρξουν καινούργια. Δηλαδή, δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ ασκούμε. Μεγάλο σου. Βάλλην,
10: αυτό. Επομένως... Όχι, όχι μα, δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Το ξέρω. <laughs> ε, και, και δεν... δεν ε, ναι, έχει μια προοδευτική ματιά. Είναι κριτική προς την κυβέρνηση και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι αν θέλει η δημοσιογραφία. Δηλαδή θα είχαμε καλύτερο... Και δεν το λέω για σενα. απλά μου δίνεις πάσα τώρα για να το κάνω. Καταλα- να, το, να το πω αυτό, θέλω να το πω. Mm. Νομίζω ότι θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία εάν ε, οι, 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 οι δημοσιογράφοι, όλοι μας ρίχναμε περισσότερο φως στις πολιτικές κατευθύνσεις, ας πούμε, στις πολιτικές αποφάσεις, με συγχωρείτε, που, που επηρεάζουν. Μα εδώ και ένα χρόνο
10: οι δημοσιογράφοι λέμε το ίδιο πράγμα, Γιώργο. Όλοι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι εδώ και ένα χρόνο λένε το ίδιο πράγμα και αυτό είναι φοβερό, μόνο πρώτο φράγμα συμβαίνει.
1: <laughs> Τι λέμε, δεν, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Στα ομίδια
10: όλοι λένε το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό αυτό τέλο πάντων θεωρώ ότι έχει συμβεί. Είναι πραγματικά αυτό που επεσήμανε στο γεγονό δηλαδή τη ανθρώπινη επαφή, το πώ την περνάνε τα παιδιά, τι επιπτώσει που έχει η πανδημία στην ψυχική υγεία. Πιστεύω ότι αυτό θα θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο και το θέμα μια ξεχωριστή καινούργια ταινία. Που θα στεκόταν εκεί και θα το εμβάθινε αυτό το πράγμα. Γιατί, α πούμε, για παράδειγμα. Το σκεφτόμουν αυτό πάρα πολλέ φορέ κατά τη διάρκεια τη συγγραφή του σεναρίου. Ωραία, τα παιδιά, παιδιά, τα παιδιά. Η κόρη μου που είναι εκτιδημοτικού, περνάει αλλιώ τη, τη φάση, έχει άλλε επιπτώσει από ένα παιδί που πάει τρίτη γυμνασίου και από ένα παιδί που πάει τρίτη ηλικίου και πολύ περισσότερο από ένα φοιτητή. Άρα λοιπόν, δηλαδή, βλέπουμε ότι μέσα σε όλη αυτή την αινικότητα, να το πω έτσι, υπάρχουν διαφοροποιήσει, α πούμε. Ε, η, η, η κόρη μου δεν μπορεί να βγει έξω να παίξει έχει χάσει τους φίλους και τα λοιπά αλλά ένας φοιτητής που θέλει να πάει να ε, να ζήσει τη ζωή του ας πούμε και τα λοιπά του κοπεί τα πόδια αυτή τη στιγμή και δεν κάνει τίποτα κάτι που το κάναμε εμείς μια χαρά και πάρα πολύ έραπε έτσι τα παλιά τα χρόνια ε, αυτό ε, άρα λοιπόν αυτό, εκεί που θέλω να καταλήξω και είναι και ίδιο τον καιρό όταν ασκηθεί, όταν ακούγεται μια κριτική φωνή προς την οποιαδήποτε κυβέρνηση αυτόματα ο άνθρωπος που την κάνει κατατάσσεται στην αντιπολίτευση δεν παίζει αυτό δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβαίνει τελείωσε φτάνει όχι πια <laughs> <laughs> δεν γίνεται
0: Συμφωνώ πάρα πολύ Γιώργο μαζί σου ανεξαρτήτως της ε, ε, συνέργειας και συνεργασίας που, που έχουμε είσαι μέλος του IMED ε, και ανεξαρτήτως και του πλαισίου των διαλόγων, δημοσιογραφικά συμφωνώ πάρα πολύ ότι όποιος ασκεί κριτική σε κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι με τον αντίπαλο. Δηλαδή έχει και το δικαίωμα απλά να μην είναι με κανέναν και απλά να καταγράφει αυτό το οποίο συμβαίνει. Και μπορώ να δεχτώ ότι αυτός το οποίο το το καταγράφει και δεν αυτή τη στιγμή... ε, έρχομαι ε, ορμόμενη από αυτά που είπε ο Γιώργος ότι ο Γιώργος μπορεί να περισπιστεί μόνο του την ταινία μπορεί και εγώ να έχω σημεία στα οποία ενδεχομένως έχω κάποιες απορίες ως προς την ταινία όμως ως προς το σύνολο και την προσέγγιση μπορεί, μπορεί να πει κανεί ότι η, η δημοσιογραφία και έτσι όπως αποτυπώνεται, αποτυπώνεται από τον άνθρωπο άρα δεν μπορεί να είναι αντικειμενική άρα α μην μιλάμε για αντικειμενικότητα α μιλήσουμε για τιμιότητα κάποια στιγμή στη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε... γιατί το, η αντικειμενικότητα με την υποκειμενικότητα... δεν μας έχουν βγάλει και κάπου. αντιθέτω νομίζω ότι κρυβόμαστε. Και κρυβόμαστε πάρα πολύ καιρό τώρα... και πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και αυτό απλά εντείνει την πόλωση... από την οποία δεν έχουμε χορτάσει ακόμα... αλλά μονίμως παραπονιόμαστε. Νομίζω όμως ότι, ότι, ότι ήδη πνίγει πια η πόλωση. Όχι μόνο... Πολιτικά, αλλά και κοινωνικά και άνθρωπο κεντρικά, Γιάννη, μιλώντα, Όλα από τον άνθρωπο ξεκινούν και στον άνθρωπο καταλήγουν εν τέλει. Φένια, χαλά. Δεν σε έχουμε ακούσει. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και από εμένα. Ε, μπορώ να πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένη ακόμα από αυτά που είδα... γιατί είδα πόσο πολλά έγιναν και πόσο πολλά δεν έγιναν. Και κάπως έτσι ο φόβος έγινε θυμό, όπως είπε και η Σοφία... Ε, τα πρακτικά ζητήματα τα κάλυψαν πολύ καλά οι συνάδελφοι ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Εγώ αυτό που θα πω είναι λίγο σε ένα άλλο πλαίσιο. Αυτό που ήταν η έννοια μου, καθώς ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους, ήταν να ενημερωθώ, να διαβάσω όσο πολύ μπορώ, για να μπορέσω να αρχίσω να στέκομαι κριτικά απέναντι και στις πολιτικές και στις αποφάσεις και στα μέτρα, γιατί... Δεν είμαστε επιστήμονες, ε, υπάρχουν ειδικοί. Πρέπει όμως να μπορούμε να ρωτάμε. Είναι η δουλειά μας να ρωτάμε και να αμφιβάλλουμε και να αμφισβητούμε. Αυτό είναι το ένα κέρδος. Το άλλο που ήταν η δική μου έννοια και η έννοια της ομάδας μας με την οποία δουλέψαμε, ήταν να δώσουμε φωνή στους ανθρώπου που δεν φτάνε φωνή τους στα δελτεία. Να ακούσουμε ιστορίες, να εμβαθύνουμε σε αυτές, γιατί... Έχουμε πάθει μια αριθμολαγνία, θεωρώ, και δεν ξέρω αν μα έχει κολλήσει από την περίοδο τη κρίση. Δεν είναι μόνο τα νούμερα, δεν είναι μόνο πόσοι πήραν βοήθημα, πότε θα το πάρουν, πόσα θα πάρουν, πόσοι βγήκαν σαν αστολή, πόσοι, πόσοι, πόσοι και νούμερα. Είναι άνθρωποι. Και πρέπει να φτάσουμε σε αυτού και πρέπει, σαν δημοσιογράφοι, για αυτού να δουλεύουμε. Αυτή είναι η δική μα, η... αυτό είναι ο δικό μα ρόλο. Ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δίνουμε φωνή, και έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να κρατάμε και κάθε εξουσία υπόλογη. Ανταυτού, νιώθω πως έχουμε πάρει ένα άλλο ρόλο, που έχουμε θέσει την κοινωνία απέναντί μας και κούναμε συνέχεια το δάχτυλο, ως προς το αν ακολουθεί τα μέτρα, πόσο καλά τα ακολουθεί, και, και, και πάει λέγοντας. Πρέπει να συνδεθούμε ξανά με την κοινωνία. Αυτή είναι η δική μου έννοια και αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος μας, θεωρώ.
0: Θα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Να δούμε ένα απόσπασμα, Γιώργο, που μας έχει ετοιμάσει από το ντογημαντέρ που μόλις παρακολουθήσαμε σχετικά με την αρχή της πανδημίας, δηλαδή το πρώτο σοκ, τι ακριβώς μας βρήκε πριν από ένα χρόνο και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
1: Στα δημόσια νοσοκομεία, γιατροί και προσωπικό έδιναν τη δική τους μάχη. Με ελάχιστα εφόδια απέναντι στον άγνωστο εχθρό. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας όταν ξεκινήσαμε ήταν ο φόβος.
10: Ήταν η στιγμή που έπεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μετατραπούμε σε μια μονάδα COVID. Φοβόμασταν
1: το άγνωστο, φοβόμασταν αυτό που δεν είχαμε εκπαιδευτεί, φοβόμασταν αυτό για το οποίο πιθανότατα να μην είχαμε υλικό να το αντιμετωπίσουμε.
10: Αυτό που φτάνανε στα αυτιά μα ήταν τρομακτικά και ε, διέφερε ο τρόπο με τον οποίο ο καθένα από την ομάδα διαχειρίστηκε το φόβο του.
3: Έφταναμε το βράδυ
8: και μεραζόμασταν τι μάσκες.
3: Δηλαδή είχα
1: προσωπικό
8: και δεν είχα μάσκα να μπω μέσα να βοηθήσω τον ασθενή.
1: Υπήρχαν κάποιοι που λέγανε δεν με ενδιαφέρει, έχεις δεν έχεις γάντια, θα μπει μέσα και θα πιάσει τον άρρωστο χωρίς γάντια.
12: Το οποίο μπορεί να είναι ηρωικό, αλλά είναι και ηλίθιο. Το προσωπικό να φοβάται, να έχουμε καυγάδες. Δηλαδή στην πρώτη γραμμή
2: άρχισε η διάσπαση. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Πολλοί πόλεμοι χάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα συστήματα υγείας δεν είχαν προβλέψει ότι σε μια επιδημία του αναπνευστικού θα χρειαστείς πολύ σύντομα τεράστιε ποσότητες από συγκεκριμένα υλικά, τα οποία παράγονται σε συγκεκριμένε περιοχές του πλανήτη, στη Κίνα, στην Ινδία, όπου προφανώς τη στιγμή μπαίνει σε lockdown η Κίνα, γιατί έχει τη δική τη επιδημία και πρόκληση, θα βρεθεί μπροστά σε │ εάν δεν έχει φροντίσει να έχει επενδύσει από πριν.
1: Θα μπορούσε να πει κανεί. Όπω αυτό ήταν η εκδίκηση τη νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίηση.
13: Πιστεύω ξεκάθαρα ότι η, η οικονομία τη ελεύθερη αγορά ε, έδειξε τα όρια τη στην περίπτωση τη πανδημία από πολλέ απόψει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στην αρχή τη κρίση να βλέπει ε,
3: αρχηγού δυτικών κρατών να διαπιστώνουν ξαφνικά ότι το 90% των φαρμάκων του ή το 90% του προστατευτικού εξοπλισμού για γιατρού κατασκευάζεται
13: στην Κίνα. COVID-19 showed very clearly the limitations of neoliberalism at several levels, where the ideologies of neoliberalism led to a radicalization of the attack against the state, the disorganization of the state uh, and so on. Those countries found themselves less able to address the crisis. They found themselves unable to produce the ventilators that would be needed to keep their hospitalized population uh, alive.,
1: επιδόθηκαν σε ένα κυνήγι εξασφάλισης των απαραίτητων από τα εργοστάσια της Κίνας και της Ασίας, κλέβοντα φορτία υγειονομικού υλικού, η μία από την άλλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γρηγορης Δημητριάδης προσπαθούσε να εξασφαλίσει υλικά για το ελληνικό σύστημα υγείας.
10: Η αγορά ήταν πάρα πολύ δύσκολη εκείνη την περίοδο, έπρεπε να πληρώσει εκείνη την ώρα, καθώς υπήρχαν και χώρες οι οποίες είχαν στείλει ανθρώπους που αγοράζαν επιτόπου ακόμα και με τριτάν. <Συλίου> και χρειάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ακυρώσουμε πτήσει έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η στάση, στη χώρα που θα γίνονταν η στάση θα ήταν ασφαλής. Γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις όπου σε άλλες χώρες συνέβη να, να κρατηθούν εκεί.
1: Η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη είχε πάει περίπατο. Η κάθε χώρα κοίταξε πρώτα το συμφέρον της.
10: Εκείνες τις ημέρες τα πράγματα αλλάζανε... ώρα με την ώρα. Ήταν σαν ένας ιδιότυπος ψυχρός
13: πόλος.
0: Ένα πολύ βασικό ερώτημα είναι η αφήγηση. Όλη αυτή τις κατάσταση πρωτίστως. Και μετά θα πούμε βεβαίως και στην επιλογή του ποιον ρωτάς, τι τον ρωτάς. Είπε η Φένια πριν ότι πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα για να ξέρεις και τι να ρωτήσεις. Γιατί ε, είπε και ο Γιάννης πριν ότι πήγαμε σε μια μονότονη ε, ενημέρωση... Αλλά δεν ξέρω αν ακούσαμε πολύ φωνή. Παραφωνίε υπήρξαν και επικίνδυνε κάποιε φορέ, υγειονομικά γιονομικά μιλώντα τουλάχιστον και ακούγοντα και του υπόλοιπου επιστήμονε, προβαλούν, ωστόσο, από δημοσιογράφου. Άρα για να συγκεκριματήσω το ερώτημά μου και έχει έρθει και μια σχετική ερώτηση, αν μπορούμε να την ξαναδούμε παρακαλώ την είδαμε και πριν: στην αρχή τη πανδημία, όταν δηλαδή οι επιπτώσεις ε, ε, οι επιδόσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καταγράφονταν με τον πλέον δραματικό τρόπο, ε, παρόλα αυτά στην Ελλάδα υπήρχε μια σχετική αισιοδοξία ότι τα, πάνε, τα πράγματα πάνε καλύτερα, ότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη και ούτω καθεξής. Ε, έχεις, Γιώργο, την αίσθηση ότι εκεί πέρα υπήρξε μια στρέβλωση της κατάστασης, δεν ήταν έτσι. Θέλω να πω, παντού δεν αποτυπωνόταν ότι μάλλον τα πηγαίναμε ε, κάπως καλά ή ήμασταν όλοι τόσο όσο και το σύστημα υγείας, όσο και οι δημοσιογράφοι, ο δημοσιογραφικός κόσμος, βλέπουμε και την ερώτηση ποια είναι η γνώμη σας για την παρούσα κατάσταση του πολιτικού διαλόγου στη χώρα μας σήμερα, ιδιαίτερα αναφορικά με την καταθλιπτικά μονόπλευρη ενημέρωση όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ του κ. Ευγερόπουλου. Πώς μπορεί να ίσως ταθμιστεί αυτό.
1: Ε, ωραία. Είναι, είναι δύο... Είναι, από πού να αρχίσω τώρα και πού να τελ (Σεύθυν) Λοιπόν, νομίζω ότι ο πολιτικός διάλογος, νομίζω ότι το το καταλαβαίνουμε όλοι μας, βρίσκεται σε μια, πώς να το πω, υπάρχει μια μονοφωνία. Εγώ μεγάλωσα σε μια κοινωνία, είμαι 50 χρονών και μεγάλωσα μεγάλωσα με τα μέσα να είναι κάπως μοιρασμένα. Με έναν τρόπο κάποια υποστήριζαν την κυβέρνηση, κάποια άλλα όχι. Αυτό ε, συνέβαινε ε, και πλέον βλέπουμε ότι αν πάμε μακριά ας πάμε για, ξέρω, για, τις, για, τη, για χθες, ας μιλήσουμε για χθες ή για προχθές ε, εγώ θα ήμουν ε, πιο, θα αισθανόμουν πιο καλά αν άκουγα περισσότερες κριτικές φωνές από τους δημοσιογράφους σε σχέση με τους χειρισμούς τη κυβέρνηση, ας πούμε για παράδειγμα ε, δεν μπορώ να καταλαβαίνω για ποιο λόγο κόβεται τη χώρα στα δύο πέφτοντας, έπεσε πολύ χιόνι, σύμφωνοι, ok. Και το κλείνουμε από νωρίς την εθνική οδό με τη δικαιολογία ότι να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος κάποιον οδηγό. Αυτό είναι εντάξει δηλαδή. Δηλαδή αν, δεν ξέρω, μου, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μαθαίνουμε τώρα ότι... Ε, υπάρχει μια κατάσταση όπου έπρεπε να, ε, πώς να το πω να, 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 να γλιτώσει ο, 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 ο ανάδοχος του έργου, του, ο ανάδοχος πάντων, του, του αυτοκίνητο δρόμου, το βρήκα, να, να γλιτώσει από το μεγάλο κόστος του, του εκφιονισμού του που θα υπήρχε και προσπαθώντα να κρατήσει το δρόμο ανοιχτό. Τελο πάντων θέλω να πω το κράτο είναι εδώ για να προστατεύει τους πολίτε του. Να τους αφήνουν να μετακινούνται ελεύθερα, να, τους, ε, να φροντίζουν να έχουν καλή, καλή υγεία, καλό σύστημα υγείας, καλή παιδεία κτλ. Αυτό πρέπει να κάνει ένα κράτος για τους πολίτες και δεν καταλαβαίνω πώς προληπτικά, ας πούμε, ε, κλείνει ένας δρόμος για να ε, κάνουμε μία χάρη, ας πούμε, σε έναν ιδιώτη προκειμένου να μην πληρώσει το κόστος που θα έπρεπε να πληρώσει. Και θέλω να μείνω λίγο στους αυτοκινητόδρομους, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό είναι μία μπίζνα χωρίς ρίσκο, κανένα. Συμβαίνει στους αυτοκινητόδρομους και συμβαίνει και στις ιδιωτικές εταιρείες νερού. Είναι <ελέ> εντυπωσιακό. <ελέ>
10: Α,
0: ακού, ακούσαμε και στο ντοκιμαντέρ στο σημείο που το αναφέρεις, Γιώργο, να λέει η, η... η κυβέρνηση από την πλευρά της, διαστόματος κ. Κέρθου, αν θυμάμαι καλά, τον κ. Κέρθου Ρωτά, να λέει ότι το κράτος οφείλει να ε, αποσμιώσει όποιον...
1: Όχι να του καλύψει δηλαδή. τα κέρδη όμω. Όχι να του καλύψει τα κέρδη που έχασε. Γιατί αυτό είναι γραμμένο, στο συμβόλαιο. Και είναι γραμμένο στο... το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο δεν φτιάχτηκε με αυτή την κυβέρνηση, φτιάχτηκε με την προηγούμενη. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε. Είναι μία... Δηλαδή, πετε μου, ποιο από τον ιδιωτικό τομέα ε, είναι ένα άνθρωπο χωρί ρίσκο. Ε, Κάποιο που είχε ένα μαγαζί, α πούμε, και εγώ παιδί, παιδί τη ελεύθερη αγορά είμαι. Ωραία, αντιμετωπίζω να ρίσκο. Κάνω κάτι, μπορεί να μην πάει καλά, χάνω τα λεφτά μου τέλος. Έτσι. Ε, πείτε μου μια δουλειά που δεν έχει ρίσκο. Κι όμως υπάρχουν οι αυτοκινητόδρομοι και υπάρχουν και οι ιδιωτικέ εταιρείες νερού. Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό είναι και στις δύο περιπτώσεις. Ότι, ε, γράφεται στο συμβόλαιο ότι αν η κατανάλωση νερού, για παράδειγμα, πέσει κάτω από αυτό το σημείο, θα μου καλύψετε το, το κέρδο που έχασα και ταυτόχρονα το ίδιο με τους αυτοκινητόδρομους λοιπόν αυτό ας πούμε είναι μια στρέβλωση και νομίζω πως αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε ασχολείται με την, με την αγορά να το πω έτσι λοιπόν, τώρα πως μπορεί να να, να, να να αντιστρέψουμε τη μονοφωνία να το πω έτσι νομίζω ότι, ότι εμείς οι ίδιοι οι έχουμε μια ευθύνη σε αυτό Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ και έχω δουλέψει σε εργοστάσιο παραγωγής ειδήσεων. Έτσι. Έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι να σου λένε ε, στις, ε, στη μία η ώρα το μεσημέρι να κάνε μια έρευνα να παίξεις το βράδυ. Συς, έτσι. Στη μία η ώρα το ε, μεσημέρι. κάνει μια ε, έρευνα αν, να παίξεις το βραδυ ετσι μια
0: η ωρα το μεσημερι να να το βραδυ ανοιγει για να αντιλαμβανόμαστε όλοι να αυτό το οποίο Ανοίγει Ανοίγει αν μου επιτρέψεις και ένα άλλο κεφάλαιο εδώ πέρα στο ότι υπάρχουν ε, ε, οι δημοσιογράφοι της πρώτης γραμμής που θα εκτεθούν, που θα βγουν, που θα πρέπει να πάνε να καλύψουν το θέμα που ε, ε, δεν θα έχουν το περιθώριο να το προτείνουν ή να το ε, αν θέλεις ε, επιλέξουν θα πρέπει να βγουν εκεί έξω γιατί συμβαίνει όπως και να έχει και υπάρχει και μια πυραμίδα. Συμφωνώ, γύρω, συμφωνώ,
1: από συμφωνώ, το συμφωνώ, το συμφωνώ και μέχρι και στο κόμμα. Της... Συμφωνώ μέχρι και στο κόμμα και αντιλαμβάνομαι και το φόβο του ανθρώπου που ενδεχομένω να συγκρουστεί με, την, με τον αρχισυντάκτη του και να μείνει άνεργος κτλ. Έτσι, το αντιλαμβάνομαι απολύτω αυτό το πράγμα. Ναι βρε παιδί μου, αλλά ε, μπορεί η δουλειά αυτή να γίνει μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάπω και τέλος πάντων πούμε, να, να, να σπρώξει ο κόσμο προ τα εκεί. Δηλαδή ε, δεν είναι δυνατόν να όλα τα μέσα να αναπαράγουν... Δεν είναι δυνατόν πραγματικά όλα τα μέσα να αναπαράγουν ότι ε, γέμισε η Αθήνα αφίσες του λιγνάδι και να μαθαίνουμε σήμερα ότι ε, δεν υπήρχαν, υπήρχε μόνο μία αφήσα του λιγνάδι, κολλημένη στην οδό τάδε στα χανιά και κανένας απολύτως να μην έκανε τον κόπο να βγει στα εξάρχεια να βρει αυτές τις αφήσει. Αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τεράστια. Δηλαδή, θέλω, γι' αυτό λοιπόν, δεν λέω, λέει ο κόσμος, αλήθεια Ρουφιάνη. Εγώ λέω, δεν λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δημοσιογραφικοί έξω. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να, να έχουν φωνή. Μπορούν να σπρώξουν με έναν τρόπο τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Ε, και δεν ξέρω, νομίζω πως υπάρχει προσωπική, η προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς. Όταν κάποιος αποφασίζει να γίνει δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι αυτό δεν είναι επάγγελμα δημοσίων σχέσεων και θα Συνολικά. πρέπει να είναι αναλάβει τα ρίσκα του.
0: Συνολικά, αυτό που... για την ευθύνη ε... Τη μετάδοσης τη όποιας πληροφορίας... και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έθιξε η Φένια... πέρα από το κομμάτι εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή... και θα πρέπει να βγουν πέραν του κομματιού της υπόλοιπης πυραμίδας... έτσι όπως την συζητήσαμε... Που έχουν και την ευθύνη μετάδοση τη πληροφορία. Που όμω στο όνομα τη πολυφωνία υπήρξαν και παραφωνίε προερχόμενε από την. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι βγαίνανε επιστήμονε που μα έλεγαν το ίδιο πράγμα, από την άλλη βγαίνανε επιστήμονε που έλεγαν να πάμε να κοινωνήσουμε, για παράδειγμα. Εδώ πέρα λοιπόν η απάντηση ποια είναι, Δεν καλώ αυτή την περίπτωση, ή μπορώ να την αντιμετωπίσω αυτή την περίπτωση, και την κάθε περίπτωση. Άρα. Πόσο δε μάλλον τα πάμε σε μια λίγο πιο επιστημονική συζήτηση. Είναι όλοι ικανοί να κάνουν μια δημοσιογραφικά επιστημονική συζήτηση. Γιατί είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στα σπίτια μας... και όλους εκείνους τους οποίους όλοι μας παρακολουθήσαμε... προκειμένου να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα εργαστούμε όσο είχαμε την επιλογή βεβαίω πολύ βασικός αστερίσκος αυτός, να εργαστούμε με τη τηλεεργασία, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, πόσες φορές να πάμε, να φορέσουμε διπλή μονή ή καθόλου μάσκα και ούτω καθεξής. Κάποιους ακούγαμε, δημοσιογράφους ακούγαμε. Είναι εκπαιδευμένη η καθολου μασκα και το καθεξης καποιους ακουγαμε δημοσιογράφου ακουγαμε ειναι μεταφέρουν την, την ενημέρωση σε τόσο εξειδικευμένα θέματα όπως είναι ένα τέτοιο θέμα.
10: Να φέρω ένα παράδειγμα για την πολυφωνία ή τη μονοφωνία. Ναι, βεβαίω, για να σα ακούω. Ακούμε ναι, ναι. ε, ναι. Έχω ζήσει ε, δύο διαφορετικέ καταστάσει στην ίδια ακριβώ εφημερίδα. Πολλά χρόνια πριν. Η πρώτη κατάσταση στην εφημερίδα που, στην οποία δούλευα έλεγε το εξή. Ότι ε, είσαι σίγουρο, Στάθη, μου ότι θε να δημοσιευτεί αυτό το, πέρα το πράγμα. Και απαντάει λοιπόν ο στάθης Ναι, κύριε Διευθυντά, είμαι σίγουρο. Έχει βρει άλλη δουλειά, αγόρι μου. Ναι, κύριε Διευθυντά, έχω βρει άλλη Και απελήθη, αλλά δημοσιεύθηκε το κομμάτι. Στην ίδια ακριβώ εφημερίδα, έτη ε, φωτός μετά να το πω έτσι, απολύονται οι Παναθηναϊκοί επειδή ο ιδιοκτήτης είναι ολυμπιακός. Λοιπόν, τώρα δεν μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Μιλάμε για ένα, ένα background, δημοσιογραφικό background, το οποίο είτε το έχεις είτε δεν το έχεις. Πολλοί από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δουλέψει στα SunGaster Binder, εκεί πέρα ακριβώ που είναι οι μονάδες κοπής κόλλησης των ειδήσεων και του και το copy-paste που βγαίνει κατά συρροή, βγαίνει, ας πούμε, στα, όλα τα, και από τα social media μέχρι τα ε, website, ε, έχουν μεγαλογηθεί με το κομμάτι του φόβου. Δεν ξέρουν τι θα πει άποψη. Πηγαίνουν και κάνουν ένα ρεπορτάζ επειδή ακριβώ του ανατέθηκε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και θα γίνει με ένα συγκεκριμένο πολιτικό φίλτρο. Σε αυτό ευθυνόμαστε και εμεί. Σε αυτό ευθυνόμαστε και εμεί γιατί πολλέ φορέ δεν διατηρήσαμε αυτό το πέρατο κομμάτι της, του αξιόλογου ε, θέση ότι εγώ εδώ είμαι. Πληρώνομαι από το κοινό, όχι από τον ιδιοκτήτη. Το κοινό θα με πληρώσει. Αυτού που κουβαλά μαζί μου και όχι ο εδώ να, δω, όμως, να κάνω και μια παρένθεση. Στο κομμάτι το τελευταίο που έχουμε τη πανδημία, για να επιστρέψω σε αυτό που ήμασταν, είχαμε λυπή πληροφόρηση και δεν είχαμε πού να πάρουμε την πληροφόρηση. Δεν γνωρίζαμε ποια είναι τα κανάλια. Όταν θέλατε εσεί να φτιάξετε, ας πούμε, στο IMAD, να φτιάξετε την πλατφόρμα εκείνη, από πού θα παίρνετε τι ειδήσει. Η ταλαιπωρία που τραβήξατε ήταν επική. Δηλαδή, γιατί, γιατί δεν, υπήρχε, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι να σα δώσουν την πληροφορία αυτή. Όπω και εμεί δεν ξέραμε, ούτε και οι, οι επιδημιολόγοι, οι επιδημιολόγοι Ξέρανε τι ακριβώ περιμένει και πώ θα ήταν αυτό εδώ. Εδώ λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι, γιατί όλα αυτά τα καταλαβαίνω, είχαμε διπλό πρόβλημα. Δεν είχαμε πληροφόρηση, δεν είχαμε που να αποτανθούμε, Δεν είχαμε μια κυκλοπαίδεια πέστε στον παιδί μου να πάω να ψάξουμε. Δεν είχαμε κάτι από το οποίο να ενημερωθούμε και επιπλέον είχαμε εκπροσώπου σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίοι επιτρέπαν συγκεκριμένου ανθρώπου να δαπάνε μέσα. Θα ήθελα να
11: προσθέσω κάτι αν μπορώ. Δεν Ορισμένα θέματα είναι και λίγο κοινή λογική. Φερρυπίν, για τη χρήση τη μάσκα ή τη μη χρήση τη μάσκα. Δεν θα έπρεπε να δεχτεί δημοσιογράφο στην πρώτη φάση τη πανδημία να ξεστομίσει, όπω και ειδικό δεν θα έπρεπε να δεχτεί να το πει, ότι ε, καλό είναι να μην φοράμε μάσκα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνος μετάδοση, γιατί δεν ξέρουμε πώ να τη χρησιμοποιούμε. Αφού ξέραμε όλοι ότι ο λόγο που μας συστήναν να μην φοράμε μάσκα είναι γιατί δεν υπήρχαν μάσκες. Ε, όταν το κάνεις αυτό, ε, παίρνεις θέση με έναν τρόπο και χαϊδεύεις τις του, του, του της εκάστοτε κυβέρνησης. Mm. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας και αυτό το βρήκαμε απέναντί μας. Γιατί μετά, πέρασε ο καιρός, ήρθαν οι μάσκες και είπαμε στον κόσμο, πρέπει να φοράτε μάσκες. Και μετά ξεσηκώθηκε ένα ολόκληρο κίνημα περιμάσκας και σου λέει, εσύ δεν μου λες έτσι πριν. Τώρα γιατί μου λες you've έτσι. Εγώ δεν λέω ότι κάθε άνθρωπος δεν έχει και την ευθύνη του από μόνος του να κατανοήσει και κάποια πράγματα και να δει την μεγάλη εικόνα. Αλλά σαν οι παγγελματίες, εμείς, και οι γλιμοξιολόγοι που βγαίνουν στα παράθυρα, δεν έπρεπε να δεχτούν να, να θέσουν αυτό το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος, αν του πει την αλήθεια, θα την ακούσει.
0: Νομίζω πάντως παρόσω... ότι... Μου επιτρέπετε να
11: πω
0: και εγώ. Ναι, βεβαίω. Συγγνώμη, δεν άκουσα ποιο θέλει να παρέμβει. Μισό λεπτάκι θα μου δώσει σε Έλληνα. Πάντω, αυτό στο οποίο η κοινή λογική ορίζει να επιστρέψουμε και από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε, έχω την αίσθηση ότι είναι τα δεδομένα. Αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα ο ο Γιάννη, είτε πρόκειται για του ειδικού που έχουν και θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, είτε πρόκειται για του δημοσιογράφου που είναι ουσιαστικά το όχημα μετάδοση τη διασταυρωμένη πληροφορία στην Ελλάδα, ισχύει το έξι παράδοξο. Γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι δεδομένα. Από εκεί και πέρα το τι θα συμπεράνει ο καθένας ή τι κατεύθυνση αυτόν θα δώσει μπορεί να το κάνει και μπορεί οποιοςδήποτε να αξιολογήσει αν θέλει να το ακούσει, να το ακολουθήσει και το καθεξής. Mm. Τα δεδομένα ωστόσο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, δεν αμφισβητούνται. Και εδώ πέρα ήρθαμε αντιμέτωποι, τουλάχιστον σε σχέση με άλλες ε, χώρε ως προς τη διάθεση, για την ακρίβεια τη μη διάθεση... προς δημοσιογράφους συγκεκριμένων δεδομένων. Και δεν εννοώ για προσωπικές αναλύσεις... και προσεγγίσεις και εκτιμήσεις... αλλά αναφέρομαι σε, σε δεδομένα. Ε, δεν έχουν διατεθεί λοιπόν σε δημοσιογράφους... σε πανεπιστήμια, σε πολίτες... Μια βάση με δεδομένα, μία βάση με δεδομένα... επαναλαμβάνω μία βάση από τόσους φορεί που συνεργάζονται... μία βάση που να συμφωνούν τα δεδομένα τους... που να είναι συγκεντρωμένα τα δεδομένα τους... αναφορικά με την πανδημία... Από την πρώτη μέρα τη πανδημία, αυτό το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα ο Γιάννη, προσπαθήσαμε στο IMET, το Λάμπ ε, για την ακρίβεια, οι συνάδελφοί μα να δημιουργήσουν μια εφαρμογή για την παρακολούθηση τη εξάπλωση τη νόσου... Χωρί να υπάρχει κανένα κείμενο, χωρίς να υπάρχει κάποιο, το βλέπετε. Και το βλέπουμε όλοι: χωρί να υπάρχει καμία ανάλυση, χώρε υπάρχει καμία εκτίμηση, αν είναι πολύ, αν είναι λίγο, αν είναι καλό, αν είναι κακό. Προς τα που τίνει τα δεδομένα. Και εδώ πέρα υπήρξε τέτοια τέτοια δυσκολία συγκέντρωσης και συλλογής των α, δεδομένων που σκοπός ήταν ουσιαστικά να δημιουργηθεί αυτή η εφαρμογή που να παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου διαθέτοντας τα δεδομένα δε ανοιχτά σε όλους και στο ίδιο το κράτος δηλαδή τα οποία μάλιστα έφτασαν να χρησιμοποιούνται ακόμα και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που μα έστειλε επιστολή και είδαμε απλά ένα mail στο, στο info mail μας χωρίς να έχουμε κάποιο, κάποια επαφή με κανέναν ε, συνεργάτη από εκεί όπου αυτό το οποίο μας ε, έλεγαν είναι ότι η αντίστοιχη αντίστοιχης βάσης από τον ΕΟΔΗ ζητείται από τον οργανισμό, το μη κερδοσκοπικό ε, δημοσιογραφικό οργανισμό IMET να γίνει χρήση των δεδομένων που έχουμε συλλέξει. Άρα εδώ πέρα... Ε, αυτό έρχεται σε μία αναντιστοιχεία με το να παρακαλούν οι δημοσιογράφοι... και το λέω αυτό από προσωπική πύρα... γιατί έβλεπα καθημερινά όλη την ομάδα... που έπαιρνε τηλέφωνο από το Υπουργείο στον Εωδή και Ανάποδα... και ανάλογα με το ποιο σήκανε το τηλέφωνο... αν είχε να δώσει κάποια απάντηση έδινε... ή δεν απαντούσε και ποτέ και δεν έχει απαντήσει και μέχρι σήμερα. Άρα ε, εδώ θέλω να πω ότι τίθενται πολλά θέματα υπό όταν δεν μπορούμε να στα βασικά, στο ποια είναι τα δεδομένα, πώς τα συγκεντρώνω... και γιατί να μην έχουν πρόσβαση όσοι πρέπει και χρειάζεται... να έχουν πρόσβαση χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτά. Δεν, δεν, δεν γίνεται να δοθεί υποκειμενική χρειά στα δεδομένα. Ένα άλλο θέμα επίσης που έχει ανοίξει και προβλήθηκε πρόσφατα... είναι τι γίνεται με αυτούς τους χάρτες του ECDC... Είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων... όπου εκεί, κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε... αυτό το οποίο ε, λάβαμε είναι ότι ε, όλες αυτές οι χάρτες... που έχουν χρησιμοποιηθεί επικοινωτρόπως... από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολιτικούς ε, βέβαια... Ε, φαίνεται ότι δεν έχει στείλει ποτέ ως σήμερα η Ελλάδα... και υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα στο site του Lab... δεν έχει στείλει ποτέ στοιχεία για τα διεξαχθέντα τεστ αναγεωγραφική περιοχή. Δεν έχει δηλαδή στείλει τη γεωγραφική περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό το οποίο στέλνετε να διασπείρεται στον υπόλοιπο χάρτη. Άρα όταν βλέπουμε μια περιοχή πράσινη, δεν ξέρουμε τελικά αν είναι πράσινη. Δεν ήθελα να μακριγορίσω, αλλά είναι αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα. Ως αποδεικτικά που αποτυπώνουν την καλή, κακή πορεία. Λέω να περάσουμε σε... Ναι, Κώστα. Κώστα και ε, η
7: Έλενα. Ε, αν μου επιτρέψει, Άννα, αυτό, ω συνέχεια αυτό που έλεγε τώρα, είχαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του διπλού συστήματο καταγραφή των κρουσμάτων. Το οποίο ξαφνικά το μάθαμε τον περασμένο Δεκέμβρη από δημοσιεύματα, από τον τύπο, έτσι. Ε, μάλιστα, η μία δημοσιογράφο ε, είπε, δήλωσε ανοιχτά ότι απομακρύθηκε από την εφημερίδα, επειδή δέχτηκε πιέσει, επειδή αποκάλυψε αυτή την ιστορία. Μάθαμε το, η απάντηση του ΕΟΔΗ ήταν ότι. Μα υπάρχει μια ε, σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει αναρτηθεί στη Διάβια. Αυτή η σύμβαση δεν υπήρχε στη Διάβια, ποτέ. Είναι ανακριβέ αυτό το πράγμα. Έπειτα, σταμάτησαν όλοι να μπλάνε για αυτό το θέμα και προέκυψε το ζήτημα τελευταία στην Τολεμαρίδα και στο Κυρκή. Όπου ξαφνικά εκεί τα κρούσματα ήταν αναντίστοιχα με αυτά τα οποία δηλώνονταν. Και προέκυψε μια μυστηριώδης εμπλοκή των ιδιωτικών κέντρων του τρόπου καταγραφή των κρούσματων. Και Επομένως, δεν υπάρχει ένα ημιέο σύστημα καταγραφής στην πράξη. Και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο και ολιστυρό δημοσιογραφικά.
0: Έλενα, σε διέκοψα νωρίτερα, κάτι ήθελες να σημειώσεις.
5: Εγώ θα σημειώσω κάτι στο, στη σχέση που λέγαμε πριν των επιστημόνων και με τους δημοσιογράφου και κατά πόσο ήταν προετοιμασμένοι οι δημοσιογράφοι. Ε, φαντάζομαι το αναγνωρίζουμε όλο ότι κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που ζήσαμε. Ε, και έχει μεγάλη σημασία να σταθούμε κριτικά φυσικά απέναντι στη δημοσιογραφία αλλά και να αναγνωρίσουμε την αυταπάρνηση που έδειξαν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί απλά να ήταν μεταδότες της είδηση, αλλά ρίσκαναν ακόμα και τη ζωή τους εκείνη την πρώτη περίοδο που ακόμα και οι ίδιοι οι γιατροί λένε ότι ο μεγαλύτερο του ήταν ο φόβο, δεν ξέραν και οι ίδιοι. Και επίσης θα να σταθώ και στους επιστήμονες που βλέπουμε πραγματικά σε κάθε κύμα της πανδημίας που έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον τη στάση τους. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως είδαμε και στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου, ο καθένα το διαχειρίστηκε διαφορετικά, όπως λέγανε, οι ίδιοι. Ήταν, θα λέγαμε, απόντες ή μιλούσαν πάρα πολύ λίγο, καθώς δεν γνώριζαν. Στο δεύτερο κύμα τη πανδημία, αυτή η εικόνα άλλαξε ολοκληρωτικά, θα έλεγε κανεί ότι είναι παρόντες, μιλούν και σε πολλέ περιπτώσει έχουν υπάρξει και αγγελιοφόρη σε εισαγωγικά αλλά και εκτό εισαγωγικών για μελλοντικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Ενώ στο τρίτο κύμα τη πανδημία φαίνεται να έχουν και ένα έτσι, διπλό μήνυμα για τον εμβολιασμό. Και θα με επιτρέψετε να πω και εγώ πάνω στα δεδομένα ότι τα δεδομένα, η πρόσβαση στα στοιχεία θεωρώ πω είναι ένα, είναι ένα ζητούμενος σε αυτή την περίοδο. Ο συμβιβασμό πλέον είναι πολύ δύσκολο. Η πανδημία έχει οδηγήσει στην υπερπληροφόρηση, υπερβολική πληροφόρηση, στην επανάληψη, όπω είπε και ο Γιάννη, όπω ο ο σαν να ακούμε συνεχώ τα ίδια. Και πολλέ φορέ και μέσα από τα social media έρχονται πολλά μηνύματα στον κόσμο. Το να, για να πιστούν οι πολίτε να τηρούν τα μέτρα, και αν θέλετε και αυτό το αίτημα για ατομική ευθύνη, νομίζω ότι απαιτείται τεκμήριωση και στοιχεία ανοιχτά πρόσβαση σε αυτά και ανοιχτά δεδομένα αναπεριοχή που το ζητούν οι ίδιοι πολίτες αλλά και ερευνητές έτσι ώστε να είναι εργαλείο για εκείνου, αλλά να αποτελέσουν και απάντηση για και για τα fake news Ορίστε
0: Με βάση τα δεδομένα είδαμε στα γραφήματα
5: πως αποτυπώνεται η κατάσταση για τη δράμα για παράδειγμα Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει και μια σημαντική απάντηση και στα fake news, αλλά και στην συνωμοσιολογία. Δηλαδή το κλειδί είναι πραγματικά η τεκμηρίωση βάση δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.
0: Να δούμε ένα ερώτημα που έχει έρθει από την Αθανασία. Η Αθανασία υπογράφεια δημοσιογράφος Και ρωτάει η δημοσιογραφία τον καιρό τη πανδημία, Την βλέπουμε την ερώτηση, υπηρετούσε την ελευθερία του πολίτη να αποφασίσει για τον εαυτό του ή την τύληση των μέτρων. Ποια είναι η αποψή σα, Γιώργο.
1: Συγνώμη, δεν κατάλαβα την τηρηση των μετρων εγώ. Η δημοσιογραφία <συγχρονώ> του <συγχρονώ> της Παντζέντη υπηρετούσε την ελευθερία του <συγχρονώ> πολίτη να αποφασίσει <συγχρονώ> για τον εαυτό του ή την τύληση των μέτρων. Ε, π- Εντάξει, νομίζω ότι η η, η δημοσιογραφία υπηρετεί την αλήθεια. Δεν ξέρω πώ άλλο να το πω. Δηλαδή, η ελευθερία του πολίτη να αποφασίζει για τον εαυτό του είναι αυτό που υπόθηκε και στην στην ταινία, ότι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κοινωνία Μεταχειρίζεται του πολίτε τη, να το πω έτσι. Αυτό το σύστημα στο οποίο δηλαδή, οι κοινωνίε μα είναι βουτυγμένε τι τελευταίε τέσσερι δεκαετίες, είναι το γεγονό ότι σου λέει: Έχει την, 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 την ευκαιρία τη επιλογή. Μπορεί να πα να επιλέξει ό,τι θέλει. Να επιλέξει που θα κάνει διακοπέ, να επιλέξει σε ένα νοσοκομείο, ποιο θέλει. Έχουμε πολλά. Ε, αυτό δίνει ένα κίνητρο στου ανθρώπου για να, να πούνε ναι, ότι ξέρει, ε, μπορώ να έχω και τη δική μου αλήθεια. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω. Ε, δεν υπάρχει η αλήθεια του, του καθενός ε, υπάρχει, υπάρχει μία αλήθεια Και προσπαθούμε να την πλησιάσουμε ε, Και να καταγράψουμε αν θέλεις τους τόνους του γκρι Αυτής της αλήθειας Γιατί δεν είναι άσπρο μαύρο ποτέ η, Αυτή η ζωή Επομένως ε, 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 εγώ, εγώ δεν θα κουνούσω ποτέ το χέρι μου μπροστά στη μύτη κάποιου ανθρώπου Να του πω γιατί κάθεσαι σπίτι σου, Γιατί δεν κάθεσαι σπίτι σου και τέτοια Έτσι ε, από την άλλη δεν, δεν ε, θεωρώ ότι όταν ας πούμε για παράδειγμα σου λένε οι επιστήμονε κοίταξε να δεις βάλε μάσκα και εσύ βγαίνει και κάνεις πορείες ε, μια, ε, όχι μάσκες στα παιδιά μας δεν θα βάλει το φίμοτρο και τέτοια ε, νομίζω ότι αυτό... Ε, Έρχεται σε μια κόντρα, ας πούμε, με τη συλλογικότητα, αν θέλεις. μια κερδίδες που, 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 που ζούμε. Την έχω σημειώσει την ερώτηση, γιατί μου έκανε εντύπωση.
0: Θέλω να τη δούμε, παρακαλώ, πολύ, αν είναι εύκολο ξανά. Είναι το ερώτημα που απευθύνεται στου αρνητέ ουσιαστικά, και τον τρόπο που προβάλλονται από τα media, Αν μπορούμε να τη βρούμε την ερώτηση. Με συγχωρείς, Γεώργο, για τη διακοπή, αλλά...
1: Όχι, άλλη... Άλλη, άλλη μόνο. Ε, μιλούσε για την κατηγοριοποίηση των, ε, των ανθρώπων που τέλο πάντων συμφωνούν με όλο αυτό ε, σε ψεκασμένους και αρνητές της επιστήμης, κάπως έτσι το έγραφε. Ε, αυτό που, ήταν, εντυπωσιακ, αυτό που ήταν, ήταν εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ε, άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά σε ένα δελτίο ειδήσεων να αναφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους με τη λέξη ψεκασμένοι, σε όν. Το άκουσα αυτό. Δηλαδή έλεγε, διάβαζε ο, ο παρουσιαστή, η παρουσιά των και έλεγε που, και, και έλεγε με τους ψεκασμένου. Δηλαδή ότι είναι ψεκασμένοι αυτοί που θα δείτε τώρα. Ε, νομίζω είναι υπάρχει ένα θέμα
10: υγειονομικών, Συγγνώμη. δεν υπάρχει ένα θέμα υγειονομικών φρονιμάτων θέμα.
1: Συγγνώμη. Ήταν εντυπωσιακό ο τρόπο με τον οποίο η εκφορά του λόγου, δηλαδή. ήταν πραγματικά εντυπωσιακή εκείνη τη στιγμή. Μου έκανε. αφού γύρισα, δηλαδή, και είχα ανοιχτή την τηλεόραση και άρχισα να το παρακολουθώ μόνο και μόνο για αυτό. Εντάξει, από την άλλη, σα είπα ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε την επιστήμη. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που είναι εμένα. Αυτό λέω. Δηλαδή, ότι έβγαινε μια πάρα πολύ γνωστή επιδημιολόγος την οποία την έχω συναντήσει και εγώ στο παρελθόν και είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα θυμόσαστε κατά τη διάρκεια της πανδημίας έλεγε εγώ πάω και κοινωνάω κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μπερδεύονταν ο κόσμος Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά αλλά νομίζω ότι εκεί κάποιο άνθρωπο, εκείνο που θα την είχε μπροστά του, έπρεπε πραγματικά να τη ρωτήσει, ότι αυτό είναι το θρησκευτικό σα πιστεύω. Αν απευθυνόταν σε ένα βουδιστή, δεν του λέγατε τα ίδια. Επομένω, α αφήσουμε κατά μέρο τη θρησκεία, το θρησκευτικό σα πιστεύω, και πείτε μου αν κολλάει ή αν δεν κολλάει με το, με το κουταλάκι. <laughs> δηλαδή, αυτό.
0: Δεν μπορεί
1: να το Δηλαδή, αυτό υπάρχουν. Δηλαδή, οποιονδήποτε επιστήμονα και να ρωτήσει, αυτό θα το πει. Θα στο πει. Αν είναι ο ίδιος πιστό ή αν δεν θέλει να τα βάλει με την Εκκλησία, έτσι θα σου το πει λίγο πιο διπλωματικά. Αλλά θα το καταλάβει. Άρα νομίζω ότι βρίσκεται εκεί η, η συζήτηση.
0: Την ερώτηση έτσι. στην οποία έχει ήδη απαντήσει, Γιώργο, πλέον είναι η ερώτηση στην οποία αναφερθήκαμε. Αν μπορείτε να κάνετε μία τοποθέτηση, έγινε για το πόσο επικίνδυνο πρακτική των media. Και των κυβερνήσεων είναι η κατηγοριοποίηση όσων διαφωνούν με συγκεκριμένε πολιτικές και αποφάσει ω αρνητέ και ψεκασμένου. Ήταν ακριβώ αυτή η λέξη που χρησιμοποιήθηκε στο ερώτημα που μα είπε και από το δελτίο ειδήσεων. Τουρισμό. Εδώ έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι το επόμενο απόσπασμα το οποίο μα έχει ετοιμάσει. Ένα καλοκαίρι το οποίο ε, νιώσαμε, ε, νομίζω, πολύ περίεργα, γιατί ήταν εμοδιασμένο τουλάχιστον για του επιχειρηματίε του κλάδου. Καλά ήταν μου πάρα πολύ για τον κόσμο που δεν μπορούσε είτε λόγω φόβου είτε λόγω, λόγω οικονομικής αδυναμίας να πάει διακοπές Ωστόσο ο τουρισμός άνοιξε και άνοιξε για την ενίσχυση του κλάδου Το μετά επίσης ερμηνεύεται επί να δούμε ένα απόσπασμα
1: Στα τέλη Αυγούστου τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται καθημερινά Πολλά ξένα κράτη άρχισαν να συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν την Ελλάδα. Σήμανε συναγερμός, αλλά ήταν ήδη αργά.
13: Ένα είναι σίγουρο. Ο τουρισμός δεν επηρέασε την έξαση
12: της πανδημίας. Στην κοινότητα δεν υπήρχε. Πώς μπήκε ο ιός. Πιστεύω πως μπηκε ο ιος πιστευω ότι μπηκε με τουρισμό. Δεν έγιναν η εκετάλληλοι έλεγχοι. Δεν υπήρχαν έλεγχοι.
13: <Κι> Ποια είναι η κριτική. Έπρεπε λέει, να ανοίξουμε τα σύνορα με υποχρεωτικά PCR. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία έλεγε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει ανεμπόδιστα Ευρωπαίοι πολίτες να κινούνται μεταξύ των χωρών. Άλλωστε, να πω και κάτι άλλο ότι κάναμε ήτανε η σύγκεση της επιτροπής των επιδημιολόγων.
12: Έχω με φτισεί έμα να φτάσουμε εδώ πέρα. Δεν μπορεί ο καθένας να μας ξέσπωπει, ούτε πίσις να μας ενοχοπει. Αντί να πούνε ευχαριστώ, έχω προσωπικά με τις μπάτσες να δεχόμουν ποτέ στη ζωή μου να κάτσω. Γιατί το ψέμα κρύβει από κάτω αποτυχία στο νομίζεις ότι οι άλλοι τρώνε χόρτο. Όμως ο Κορονοϊός τώρα δεν τρώει Ο κύριος
1: Ζακυνθινός θυμάται καλά εκείνης τις συζητήσεις. Καθηγητής αντατικής θεραπείας και πνευμονολογίας στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν μέλος τη επιτροπή
12: των επιστημόνων που συμβουλεύει την κυβέρνηση. Ε, ενώ υπήρχε σαν πρόταση ε, να έχουν τέσσερα στα χέρια τους τρει ε, μέρες το πολύ από τη μέρα που θα μπουν στη χώρα, απερίφθη, επειδή αυτό θα ήταν φρένο για το τουρισμό, δεν θα φρένονταν κόσμος επειδή θα υπήρχε αυτό το επιβάρυνες κλπ, και, και έφυγε από το τραπέζι. Επίσης έφυγε από το τραπέζι η έννοια του ότι, αφού κουβεντιάστηκε, ότι μπορεί να γίνει τεστ σε όλο τον κόσμο που μπαίνει μέσα. Και δεν υπήρχαν τα τεστ και η υποδομή, Όπω επίσης απορρίφθηκε σταδιακά και οι έννοιες κραντίνες.
1: Ως λύση, τελικά προτάθηκε από την κυβέρνηση ένα υπολογιστικό σύστημα. Ένας αλγόριθμος που θα καθόριζε ποιος θα ελεγχθεί και ποιος
13: όχι. Το σύστημα ΕΒΑ ε, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και καλής πρακτικής για πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, οι οποίες είχαν σε
12: επαφή μαζί μας, σε σχέση με το πώς λειτουργεί. Και κατέληξε λοιπόν ε, η Επιτροπή, πιθαναγκάστηκε αν θέλετε κατά άποψή μου, στο να δεχθεί την έννοια του τεστ δειγματοληπτικά με ένα αλγόριθμο που δεν τον ήξερα δεν ούτε πιστεύω πολλά μέλη της Επιτροπής τον ξέραν.
13: Χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης καταφέραμε και κάναμε 7,500 τεστ τα οποία είχαν το ίδιο αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να μας φέρουν
12: 22,500. Δεν πείθη κανέναν κατά την άποψή μου το ότι ε, η χώρα ε, δεν θα είχε τουρίστε αν έρχονταν με ένα τεστ στα χέρια του οι πολλοί. Πρέπει να προλάβει να μην μπει μέσα κόσμο που έχει τον ιό. Ε, αυτό δεν γίνεται με Το καταλάβανε είναι και χάρη στη φιλοσοφία. Πώ ελέγχουν, δηλαδή, <συσοφίες> ελέγχουν τους του πρόσφυγε, δεν το κατάλαβα. Δεν μπορεί να ελέγχουν του τουρίστε. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που έχουν υπευθυνότητα γι' αυτό να πούν συγγνώμη, κάναμε λάθο. Κανεί δεν είναι λάθο. Κανεί. Αλλά η έννοια τη αλαζονία της τεψιδιοικίας. Είναι παράδεκτης.
13: Δεν το έχω πει δημόσια, το λέω τώρα. Στα νησιά δεν κολλάγαν στα πλοία. Κολλάγαν στα απίστευτα πάρτις που στείναν οι διάφοροι ασίδωτοι επιχειρηματίε. και αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η κυβέρνηση τονίζει σε κάθε ευκαιρία την ατομική ευθύνη. Την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένα από εμά για να διαφυλάξει τον εαυτό του και την κοινωνία από τον ιό. Όμω, πώ μπορεί να προστατευτεί όταν είσαι αναγκασμένος να στριμωχθεί ένα τέτοιο λεωφορείο για να πα στη
7: δουλειά σου, Πολύ περισσότερο εχθρό μα ήταν και εξακολουθεί να είναι ο εφησυχασμό και η χαλάρωση, όχι μεταφορέ. Όταν γεράσει ο στόλο ή όταν είναι δεδομένο ο στόλο, δεν αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Αυτά μπορεί να κάνει μια πολιτεία.
1: Τους επόμενους μήνες τα κρούσματα θα εκτοξευθούν. Ο κορονοϊός έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Και τίποτα δεν φαίνεται ικάνο να μπορεί να το σταματήσει.
0: Νομίζω εδώ πέρα και πάλι βλέπουμε να κυριαρχεί το αίσθημα της ατομικής ευθύνης. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνεται συνεχώς. Σαφώ και υπάρχει η έννοια τη ατομική ευθύνη και σαφώ υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Το θέμα είναι πώς ακριβώς αυτή αντιμετωπίζετε πώς προβάλετε ως τάση αν θέλετε και γιατί συμβαίνει και αν συνέβη πρώτα απ' όλα αυτό. Θα ήθελα ένα σχόλιο από όλους ως προς το ζήτημα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την ατομική ευθύνη. Στην αρχή είχαν στιγματιστεί γενές, Οι μεγαλύτεροι, μετά οι μικρότεροι... μετά να απομακρυνθούν μεταξύ τους... μετά δεν έφταξε αυτό, αλλά έφταξαν εκείνοι που δεν πρόσεξαν... μετά όμως είδαμε και άλλους να νοσούν που πρόσεξαν... και η έννοια της ατομική ευθύνη, αν, αν συμφωνείτε και αν θέλετε... είναι και, και, και ένα πολύ λεπτό και ηθικά λεπτό σημείο... γιατί... Ε, αφορά τον πολίτη που μπορεί να είναι συνεπής και υπεύθυνο και μπορεί να νοσήσει ή μπορεί να το, να το μεταδώσει.
1: Ε, νομίζω... Ε, α, να αρχίσω εγώ έτσι. Αρχίσω εγώ. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι απλά η μετάθεση ευθύνης. Ε, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή... Ε, Σου λέει το κράτο, είσαι υπεύθυνο να προστατευτεί, εσύ, αλλά κοίτα να δει, δεν βάζω περισσότερα λεωφορεία, δεν έχω να βάλω. αυτά αυτά μπορεί να κάνει η πολιτεία. Και μου έκανε εντύπωση όταν το είπε αυτό ο κ. Πέτσα και πραγματικά επέμενα πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο. τι εννοείται, γιατί δεν βάζουμε κι άλλα, έχουμε βάλει κι άλλα, ναι, αλλά δεν φτάνουν. Βλέπετε τι γίνεται. είναι, 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 Είναι πραγματικά απίστευτο να ακούς μια τέτοια ατάκα εν καιρό πανδημίας από έναν κυβερνητικό αξιωματούχο σκεπτόμενος ότι εάν ήταν τράπεζες το θέμα θα είχε λυθεί. Θέλω να είμαι απόλυτα αυτό. Δεν 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 το αντιλαμβάνομαι πραγματικά. Δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Ε, δεν είπαμε να φέρνουν υπτάμενα μέσα και να κάνουν, για να, γίνεται, να κάνουν commute τον κόσμο, να πούμε, να με το μεταφέρουν από ένα, ένα μέρο στο άλλο, αλλά δεν είναι δυνατόν να σου τρίβουν στη μούρη την ατομική ευθύνη, α πούμε, ότι εσύ είσαι υποχρεωμένος να προστατευτεί και να προστατεύσεις και τους άλλους ε, από τη στιγμή που οι, οι ίδιοι δεν κάνουν κάτι και κυνηγάνε του νέου πλατείε και υπάρχουν δυστυχώς και διάφοροι δημοσιογράφοι σε διάφορα δελτία που βγαίνουν ας πούμε, και κάνουν και τον αστυνόμο. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, άλλο πάλι και τούτο. Να γίνονται, να γίνονται οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, οι, τηρητές, οι ας πούμε, των μέτρων της, της τάξης. Ας πούμε. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχει και, και ταυτόχρονα όταν το, 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 η συζήτηση φτάνει στον τουρισμό αυτόματα να μην υπάρχει, να μην μπέζει κανένα απόλυτος ρόλο. Ακούσατε το, ο κύριος Καρδελιές ήταν πάρα πολύ απόλυτος. Η πρώτη ατάκα που είπε, ο τουρισμός δεν φταίει. Κάτσε ρε παιδί, δεν το συζητήσουμε.
9: Δεν το
1: Ακριβώς, ναι. Από, αυτό, αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήταν ε, μέσα στη, στο πλαίσιο μια συζήτηση όπου ο κύριος Κικίλιας ε, ε, ήρθε σε πολύ μεγάλη πίεση, έτσι. Ε, παντού, τα πάρτι ήταν τα αυτά, τα, τα πάντα. Εκτό από τον τουρισμό. Δεν λέμε να μην ανοίξει ο τουρισμό. Κανένα δεν το πει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φάνε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιχειρήσει κτλ. Να ανοίξει. Αλλά να ανοίξει με ένα, με, ένα, με, ένα, με ένα σοβαρό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να, ερχονται, να, να έρχονται άνθρωποι ε, το καλοκαίρι στην Ελλάδα και να μπαίνουν μέσα και να ε, χωρί αρνη, αρνητικό τεστ, χωρί τίποτα, μπείτε με ένα δειγματοληπτικό έλεγχο που ήταν, είδατε τα νούμερα, από τα σχεδόν 3 εκατομμύρια ή 306.000. και όλο αυτό το πράγμα να επαφίεται σε έναν αλγόριθμο. Δεν είμαι κατά τις τεχνολογίες, Ζάισα, μ' αρέσει πάρα πολύ και τη χρησιμοποιώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν, να, άμα θες τη χώρα σου να μείνει κάπως ασφαλής, δεν γίνεται αυτό το πράγμα δειγματοληπτικά. Και εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο και την Επιτροπή Επιδημιολόγων, την περίφημη, έτσι, ε, η, η, η δουλειά της, της είναι να, όπως ξέρουμε όλοι, να εισηγείται. Έτσι, δηλαδή, να λέει ότι για να γίνει αυτό που μου λες κυβέρνηση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό, αυτό, αυτό και τ' άλλο. Όταν έρθει η κυβέρνηση και πει, α, εγώ όμως δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, τότε οι, οι, οι επιστήμονες τη έχουνε έχουν δύο επιλογές. Δύο έχουν. Ή να τα βροντίξουν και να φύγουν όπως είναι, να σηκωθούν από το τραπέζι και να... Που ναι, φεύγουμε, ή να, κάνουνε αυτού, να προσαρμόσουν τη λύση που προτείνουν μέσα στα δεδομένα που του δίνει η κυβέρνηση. Αν η κυβέρνηση του πει ότι εγώ, παιδιά, χίλια τεστ μπορώ να κάνω, για παράδειγμα, τη μέρα, οι επιστήμονε θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο σε ποιου θα γίνονται αυτά τα χίλια τεστ.
0: Αυτό λοιπόν, είναι. Τώρα που πέρασε στου ε, επιστήμονε, ήταν μια πορεία που μου δημιουργήθηκε παρακολουθώντα τη, την ταινία, και θα σε ρωτήσω, ο Γιώργο Φιθιά <laughs> αέρα, μα θέλει. Απαντάς, αλλά δεν είδαμε τον κύριο Τσιόδρα Ο κύριος Τσιόδρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο ταυτίστηκε με τη λαστιωτική ιστορία και ένα πρόσωπο το οποίο μας καθήλωσε καθημερινά έξι ώρα να περιμένουμε να ακούσουμε κάτι καινούργιο για αυτό το άγνωστο, το οποίο μας άλλαξε όλη τη ζωή
1: ο κύριος Τιόδας αρνήθηκε να μιλήσει και στις ε, επίμονες προσπάθειές μας δεν ε, απαντούσε ποτέ, δεν απαντήσε ποτέ. Ε, όταν τον πλησία άνθρωποι κοινή γνωστοί τέλο πάντων ε, ε, είπε ότι δεν θέλω άλλο, έχω υπερεκτεθεί, δεν θέλω να συμμετάσχω, δεν, δεν ε, 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 γράφουν για τα παιδιά μου, δεν θέλ, θέλω να κρατήσω την οικογένεια μακριά από αυτό ε, και κάτι τέτοια. Ε, ε,
0: Προκαλεί αντίθεση ακριβώ επειδή ταυτίστηκε ένα ολόκληρο έθνο και ακριβώς επειδή ήταν και επιλογή όχι μόνο τη ελληνική κυβέρνηση. Είδαμε και άλλες κυβερνήσει να βγάζουν μπροστά ένα πρόσωπο επιστήμονα προκειμένου να, να εξηγήσει, να ενημερώσει, να επικοινωνήσει σε καθημερινή βάση με ε, ολόκληρους ε, λαούς και με κατοίκους κρατών... που παρακολουθούσαν την ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη... και την πορεία της πανδημίας στην εκάστοτε χώρα. Ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι προφανώς μόνο ελληνικό. Τον βλέπω μόνο σε ένα πλάνο, αν δεν κάνω λάθος... πολύ λίγο μέσα στο ψηλικατζίδικο. Ε, θέλω, Φίβη, να σε ρωτήσω, επειδή συνεργάζεσαι... Και όχι μόνο εσύ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, γιατί θέλω να σα ακούσουμε. Απλά θα ζητήσω λίγο πιο σύντομε τοποθετήσει, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να θίξουμε. Ε, θέλω να σε ρωτήσω, μια και συνεργάζεσαι με το Reuters και μια και όλο αυτό που παρακολουθούμε, δεν το παρακολουθούμε μόνο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα το ζήτημα της ατομική ευθύνη, που έχει γίνει πάρα πολλή λόγο γύρω από αυτό, με ποιο τρόπο προσεγγίζεται διεθνώ, από τη δική σου προφανώ εμπειρία. Είσαι στο, στο μνιούτ, φοβάμαι. Όχι. Μ' ακούω. Τώρα στα πράγματα. Ναι,
2: ναι. Ε, Τέξει, γενικά δεν, εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί επειδή είναι ένας τόσο μεγάλος οργανισμός ήρθε το, το heads-up από πριν. Δηλαδή, εγώ ουσιαστικά ξεκίνησα να κάνω καραντίνα πριν από όλους, διότι επειδή ήταν... Ήτανε τότε που γινόταν η χάση με το, με το νεύρο και το φράχτη και αυτά και εγώ όμως ταυτόχρονα είχα, έκανα μια άλλη δουλειά και με το που λέει κάποιος μπορεί να εκτέθηκες εγώ έμεινα σπίτι από τις αρχές Μαρτίου γιατί το αφεντικό μου λέει δεν, 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 πρέπει να είμαστε super careful, δηλαδή εμείς Ερχόντουσαν τα email από, από το εξωτερικό και εμεί είμασταν πάντα μια εβδομάδα, δέκα μέρε πριν από ότι ήταν να γίνει. Γιατί ήθελαν να προσέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή πήγαν από, από πολύ νωρί. Όλοι άρχισαν να δουλεύουν ε, από το σπίτι. Στο γραφείο δεν πηγαίνει κανεί. Μόνο καμιά φορά μπορεί να πάει η τηλεόραση. Δηλαδή αυτοί που γράφουν, που είναι στο τέκστ, αυτοί δεν έχουν πατήσει στο γραφείο από τον Μάρτιο. Ε, εδώ και δύο-τρει εβδομάδε στείλει email διπλή μάσκα από εδώ και πέρα. Και μας δίνουν και αυτοί τις μάσκες τις καλές. Γιατί θέλουνε full προστασία. Και δεν περιμένουνε απο... περιμένουν να έρθει της, της όποιας κυβέρνησης την όποια απόφαση. Οι αποφάσεις παίρνονται από την ίδια την εταιρεία βλέποντα τι γίνεται και προσπαθούν να το προλάβουν. Γι' αυτό εγώ το έπαιρνα και πιο σοβαρά και ειδικά στην αρχή υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε είσαι υπερβολικοί αλλά δεν...
3: Να μπορώ να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό ή πάνω... Να με, με ακούτε.
2: Ναι, Γιώργο, ναι, ναι.
3: Εγώ ως ελεύθερος, ε, ως freelancer φωτογράφος που συνεργάζομαι ε, με διάφορα δίκτυα ε, είμαι και μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης με το πρακτορείο Reuters. Και προ τιμήν τους, είναι το μοναδικό γραφείο, ο μοναδικό συνεργάτη που μου έκανε εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη. Εγώ, καλώ ή κακό, είμαι ο άνθρωπο που έβγαλε. ο Κολεσίδη πήγε αργότερα, και και ο Νίκο Ουπειλό, νομίζω πήγε. Αλλά ήμασταν συγκεκριμένοι άνθρωποι που διοχετεύσαμε την την ελληνική αγορά, α πούμε, την ελληνική κοινή γνώμη, τι πρώτε φωτογραφίε μέσα από τα νοσοκομεία. Πριν μπούω εκεί μέσα. Ε, το, το Reuters μου έκανε κάποιο ειδικό training, μου δύο, έκανε δύο, δύο, δύο διαφορετικά σεμινάρια. Πώ εγώ να μπαίνω, γιατί με, το, σα ε, σας το λέω αυτό με αφορμή και μια ερώτηση που πέρασε πιο πριν, απλά πρόλαβα λίγο να τη διαβάσω. Πώς οι δημοσιογράφοι μπαίνουμε σε νοσοκομεία και συγκεκριμένα σε μονάδε εντατική θεραπεία, αρκετοί από εμά κάθε δύο χρόνια ε, παίρνουμε, λαμβάνουμε μια συγκεκριμένη εκπαίδευση για φυσικέ καταστροφέ, για, για, για άλλα πραγματάκια. Φέτο όμω μας κάνανε ειδική, ειδικά σεμινάρια πώς να λειτουργούμε, πώς να μπαίνουμε και να βγαίνουμε με ασφάλεια σε χώρους με αυξημένο υγικό φορτίο. Και εννοείται πρέπει να του το δώσω, γιατί το Reuters προσέχει πάρα πάρα, πάρα πολύ τους συνεργάτες τους, ανεξάρτητα από κάτι, τι γραμμή δίνει κάθε κράτος για, την, για, το, για, το υπόλοιπο, για τον υπόλοιπο Πληθυσμό. Αυτό δεν ξέρω αν έγινε κατανόητος. Δηλαδή, ήταν το μοναδικό μέσο από τα πάρα πολλά που συνεργάζομαι, που ασχολήθηκε με, τον, ε, ε, με, με τους συνεργάτες του. Κάτι τελευταίο, για να μην ξαναενοχλήσω, υπάρχουν αρκετά σημεία που εγώ όχι διαφωνώ, απλά τα βλέπω λίγο διαφορετικά με, το, με την οπτική του Γιώργου. Ε, περιμένω τώρα γιατί λίγο, <χαι> τα, 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 τα μπέρντεψα ε, λιγάκι κόλλησα <χωλίσα> τώρα. Μου έφυγε το... Ε, μου έφυγε ο...
0: Ωραία. Γιώργο, το... μπορείς να διακόψεις κάτι να <χωλίσαι>
3: το... πω. Μπορείς να, να... να διακόψεις. Άμα το θυμηθώ θα ξαναμπω <χωλίσαι> μετά να το πω.
0: Ένα, ένα ωραίο ερώτημα που έχει έρθει προς τον Γιώργο. Γιώργο, συγχαρητήρια. Μια ερώτηση. Δεν εστάθηκε στην ανάγκη να μείνεις λίγο περισσότερο σε κάποιους από τους πολύ ενδιαφέροντε χαρακτήρες που υπάρχουν στην ταινία. Και αν, ναι προς το παρόν, ε, και αν ναι, γιατί μπορεί και όχι, δεν ξέρω, Γιώργο, θα μας απαντήσεις, πώς αντιμετωπίζεις αυτό το δίλημα.
1: Ε, φυσικά, όχι μόνο αισθάνθηκα την ανάγκη, αλλά είχα στήσει πολύ περισσότερες σκηνές από ό,τι <laughs> είδατε. Ε, αλλά βέβαια η ταινία έβγαινε κανένα δύο ώρες και ένα τεταρτό. Δηλαδή ήταν λίγο... Ήταν ας πούμε. Επομένως... Ε... Ναι είχα μείνει Είχα μείνει περισσότερο σε κάποιους χαρακτήρες Ακόμα περισσότερο Αλλά ήταν ένα πρώτο κάτω το οποίο βλεπόταν με δυσκολία Και αυτή είναι η απάντηση στο δίλημα Το δίλημα είναι από κάποιο σημείο Και μετά τέλο πάντων σου μιλάει η ταινία Και σου λέει εδώ πρέπει να με βγάλεις Όσο και να πονάει Γιατί πονάει Βγάζει πράγματα τα οποία τα έχει φτιάξει αρέσουνε και πρέπει να τα βγάλεις για να διατηρήσεις το ρυθμό της, να διατηρήσεις την ευρικότητα, το, 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 το νεύρο που έχει και τα λοιπά. Σου μιλά η ίδια δηλαδή. Έτσι το, το βλέπω, έτσι, το βλέπω, έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή.
0: Θέλω να πω ότι ε, μας έχεις ετοιμάσει ακόμα ένα απόσπασμα... Αν δεν έχει αντίρρηση, να μην το δείξουμε αλλά να το θείξουμε, γιατί έγινε επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να ξεκονομήσουμε αυτό τον χρόνο που έχουμε πολύ λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να βάλουμε και άλλα ερωτήματα στην κουβέντα μας κλείνοντας. Ε, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και θα ζητήσω ολονών σα την τοποθέτηση είναι η σχέση πολιτικού χώρου, κυβέρνηση συγκεκριμένα και μέσων ενημέρωσης, υπεριβόητη λίστα πέτσα τι έγινε με το διαφημιστικό ενημερωτικό μήνυμα που ήθελε η κυβέρνηση να επικοινωνήσει προς όλους τους πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν και να ακολουθήσουν τα συγκεκριμένα βήματα και μέτρα εν κατακλείδι Εδώ είδαμε και στην ταινία να εκφράζεται δυσαρέσκεια από περιπτώσεις μέσων που δεν έλαβαν αυτή την πρόταση καν, από άλλους που έλαβαν χαμηλότερα ποσά έναντι άλλων που έλαβαν περισσότερα Πρέπει να συζητάμε, το ερώτημα είναι αυτό, πρέπει να συζητάμε για μέσα τα οποία λαμβάνουν λιγότερα, περισσότερα ή για μέσα τα οποία λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν χρήματα όταν ο επιχειρηματίας αντίστοιχα δεν τον ρωτάσαν θέλει να κλείσει το εστιατοριό του, το κλείνει. Είναι σαν το ερώτημα όταν τα κρεβάτια στα νοσοκομεία γεμίζουν, ρωτάς, τις ιδιωτικές κλινικές ή τις ανοίγει. Θέλω να πω, υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τους μεν από τους δε, που κάπου πρέπει να γίνει έτσι, αλλά κάπου άλλο πρέπει να γίνει κάπως αλλιώ. Και αν σας ενοχλήσε το ίδιο αυτή η ιστορία. Η ιστορία αυτή, α, α, δεν ξέρω, ενοχλήσε και σίγουρα απασχόλησε την κοινή γνώμη. Εσάς σας ενοχλήσε ή σας απασχόλησε και με ποιο τρόπο. Θέλω πραγματικά να ακούσω την άποψη όλων σας. Γιώργο, ξεκινώ από εσένα και ο λόγο αμέσω μετά σε όλους τους
1: υπόλοιπου. Ε... Όχι μόνο ενόχλησε την κοινή γνώμη Νομίζω ότι την έχει απασχολήσει και πάρα πολύ Και έχει γίνει παντιέρα και σύνσημα έτσι. Η λίστα πέτσα έχει γίνει συνώνυμο Της χειραγώγηση του τύπου Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, Ωστόσο ε, ο, Αυτή η συζήτηση ξεκινάει από, Δυστυχώς από μια Σάπια βάση, τελείως σάπια Το γεγονός μόνο και μόνο Ότι ο τύπος στην Ελλάδα Χρειάζεται κρατική ενίσχυση για να επιβιώσει έτσι και αλλιώ, είναι από μόνο του λάθο. Είναι από μόνο του λάθο. Ναι,
0: yeah, αλλά έρχεται το κράτο, ο αντίλογο εδώ πέρα, συγγνώμη, για να το... ο αντίλογο εδώ πέρα έρχεται και σου λέει το ίδιο το κράτο ότι εγώ δεν θα εκμεταλλευτώ τον ε, ιδιότη, δεν θα εκμεταλλευτώ τον επιχειρηματία. Θα έρθω και θα πληρώσω το χρόνο που εσύ αφιερώνεις για να επικοινωνήσω το μήνυμα. Άρα το κάνω για καλό σκοπό, για να το παίξει και, και καλή ώρα για να μιλήσουμε με διαφημιστικού όρου.
1: Πάρα πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς ήταν το επιχείρημα της κυβέρνησης. Ότι εγώ δεν θέλω να το παίζει εθελοντικά να σε πληρώσω να το παίζεις 15 φορές τη μέρα. 500 φορές, όσο, όσο, όσο είναι. Ε, έτσι είναι. Ε, ωστόσο, ε, αυτή δεν ήταν μια κίνηση που ξεκίνησε από το μηδέν, από το πουθενά. Δηλαδή, ο τύπος βρίσκεται σε κρίση πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ε, υπήρχαν συνεχείς εκκλήσει του τύπου των εφημερίδων και τα λοιπά για μια κρατική ενίσχυση ετσι ε, πολύ καιρό πριν. Ε, υπήρξε μια προσπάθεια, εξ όσων θυμάμαι, το Νοέμβριο να δοθούν κάποια χρήματα πριν την πανδημία του 19ου το Νοεμβρίου, του 19 να δοθούν κάποια χρήματα ε, σε μέσα προκειμένου να μείνουν στον, πάνω από το νερό, πάνω από την επιφάνεια του νερού. ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο πήγε να γίνει προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις και η πανδημία έφερε ακριβώς αυτό που λες την πολύ ωραία ευκαιρία προκειμένου να δοθούν αυτά τα χρήματα και άρχισαν να δίνονται με έναν τρόπο που όλοι έχουμε καταλάβει ότι δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε ένα κομματικό, να το πω κίνητρο ένα πολιτικό κριτήριο, ένα κομματικό μάλλον κριτήριο, προκειμένου κάποια, κάποια μέσα να ευνοηθούν περισσότερο από κάποια άλλα μέσα. Και αυτό είναι δημόσιο χρήμα. Δυστυχώς και είναι πάρα πολύ άχαρο να συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα και να διακινείται δημόσιο χρήμα σε ανύπαρκτες στοσελίδες, blogs και τα λοιπά ε, για μην πω τώρα ονόματα. Ε, το μεγάλο φάουλ και όλα θα μπορούσαν να ευσταθούν, κάθε επιχείρημα θα μπορούσε να ευσταθεί, αλλά το, το, το μεγάλο είναι το γεγονό ότι δεν και εκεί δηλαδή, ξεμπροστιάστηκε να το πω έτσι όλη αυτή η ιστορία, ενώ ότι ε, δεν πήρε χρήματα η εφημερίδα documento, που απασχολεί και 100 εργαζόμενους στο φινάλι.
0: Ναι, αλλά και κάποιες άλλες πήραν και δεν τα δέχτηκαν.
1: Πολύ σωστά, δεν τα δέχτηκαν, κάποιες δεν τα δέχτηκαν γιατί δεν είχαν ανάγκη από αυτά τα χρ
0: Συγνώμη. θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το ζήτημα Άρα. λοιπόν είναι ε, κακώς τα πήραν κάποιοι γιατί κάποιοι άλλοι τα έχουν περισσότερο ανάγκη ή κακώς τα πήραν γενικότερα.
1: Να σου πω κάτι, ε, όποιοι τα πήρανε ή όποιοι δεν τα πήρανε, δεν, ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την ιστορία από την, ε, από την σκοπιμότητα και τη χρηστικότητά τη. Για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα για να γίνουν κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά στην κυβέρνηση... ακόμα πιο πρόθυμοι, γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι το, το έχουμε καταλάβει... και έχει συμβάλει δυστυχώς σε, όλο αυτό το, σε όλη αυτή τη μονοφωνία για την οποία μιλάγαμε πριν. Ε, το αν κάποιοι πήρανε περισσότερα... αν κάποιοι πήρανε λιγότερα κτλ... είναι λεπτομέρειε τη λεπτομέρειας της ιστορίας... Μπορούμε να φιλά,
0: για τα δύο άκρα. Εκείνους δηλαδή που δεν τα πήραν, εκείνους που τα πήραν και τα επέστρεψαν και αν η συζήτηση επικεντρώνεται στο γιατί κάποιοι πήραν περισσότερα, γιατί κάποιοι πήραν λιγότερα, γιατί σε κάποιους δεν προτάθηκε καν να πάρουν ή αν θα έπρεπε η συζήτηση να είναι σε ένα ερώτημα ε, λίγο άσπρο ή μαύρο, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να
1: Κατά, τη γνώμη, μου δεν... Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να σου πω την αλήθεια. Θα... Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε... Από την άλλη, ξέρεις, υπάρχουν μέσα από τα... που τα βρήταν ως μάνα εκς ουρανού. Θυμάμαι να επικοινωνώ με έναν συνάδελφο ο οποίος εργάζεται σε διευθυντική θέση εκείνο και μου έλεγε περιμένουμε το ελικόπτερο με τα λεφτά. Έτσι. Θέλω ε...
0: να ακούσουμε και του υπόλοιπου συνάδελφου. Ναι. Με τη σειρά. Ξεκινώ. Από πάνω. Φίβη. Μαριάννα. Έλα, ψήφεσαι πρώτη το χέρι.
4: Μαριάννα, είσαι στο μνιούτ. Συμφωνώ, εν μέρη, με κάποια από αυτά που είπε ο Γιώργος... ότι στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε πως με τη λίστα αυτή... ο κορονοϊός χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα. Η Βασμιτό είναι ευκαιρία να δοθεί ένα δώρο στα έντυπα μέσα που το είχαν ανάγκη. Και προφανώ όταν αυτό γίνεται με τα χρήματα όλων μα, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και σαφεί κανόνε και να μην είναι πολιτικό εργαλείο. Και επίση, βέβαια, σημαντικό να είναι όλα αυτά τα μέσα επαρκτά, γιατί υπήρχαν και τέτοιε περιπτώσει. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί εγώ δουλεύω σε ένα μέσο που και θεωρείται και φιλοκυβερνητικό και mainstream και που ήταν στη λίστα. Και παρότι καταλαβαίνω τη δυσπιστία του κόσμου. Αυτό έχει γίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Εμεί, σαν δημοσιογράφοι, ουδέποτε συζητώντα με του μας μα σκέψεις... κάποια από τα θέματα που θα βασιζόταν σε ρεπορτάζ, δεν υπήρχε ας πούμε, σε μένα η ένδειξη, η αίσθηση ότι ξέρει, αυτό δεν το ακουμπάμε. Όπω και έγινε. Δηλαδή, έχουμε κάνει πολύ δύσκολα θέματα που ασκούν κριτική όταν πρέπει να ασκηθεί. Οπότε και αυτό το να δαιμονοποιούνται τα μέσα, τα οποία μπορεί να είναι mainstream κτλ. μπορεί να δημιουργούν
2: άλλου είδου παγίδε. Συμφωνώ γιατί κιόλας, δηλαδή, σε αυτές τι εφημερίδες, ειδικά τι μεγάλες, δηλαδή, είναι και άνθρωποι που, που καθαρίζουν, που είναι σε, στο, στο security, που είναι στην καφετέρια, που, δηλαδή, πρέπει κι αυτή να φάνε. Και από τη στιγμή που λέμε να, να δώσει κυβέρνηση στον μαγαζάτορα, ας πούμε, που είναι κλειστός, ο, δηλαδή, ο ίδιος και ο, και ο δημοσιογράφος έχει κι αυτός μια οικογένεια και παιδάκια και κάπως πρέπει να φάνε. Και πόσο μάλλον όταν σου λένε... Δηλαδή, σου λένε πρέπει να, πρέπει να ή να κλείσει ή να μένεις ανοιχτός. Αλλά κάποιος που μένει ανοιχτός μέσα στον κορονοϊό ε, δεν βγάζει τα ίδια λεφτά που έβγαζε τον προηγούμενο χρόνο ή τον παραπροηγούμενο, σε όποια επιχείρηση κι αν είναι. Δηλαδή είναι όπως και η που πήραν το 800 άρι μόνο αυτοί που είχαν συμβόλαιο με κάποιο θέατρο. Και πώ οι Ιθαποί έχουν συμβόλαια. Οι περισσότεροι δουλεύουν με, με, με ποσοστά από, από τι πράξει. Σω so είναι λίγο. Δηλαδή, ίσω έπρεπε να έχει γίνει λίγο περισσότερο balance, γιατί όντω την είχα δει τη λίστα. Ήταν κάτι φανταστικά site που νομίζω δεν υπήρχαν ή είχαν κλείσει δύο χρόνια. Είχαν... Ναι, obviously αυτό ήταν. κάπως έπρεπε να είχε γίνει λίγο περισσότερη δουλειά. Αλλά δεν είναι ότι και οι εφημερίδε, α πούμε. Κάθονται και πάνε πάλι του ε, στα μπουζούκια και έχουνε λεφτά, καμία σχέση, που μόνο μειώσει έχουνε.
3: Η δικιά μου διαφοροποίηση, και επειδή ξεχάστηκα αυτό, ήταν από πιο πριν, είναι ότι εμείς, Ω φωτορεπόρτερ, δηλαδή εκεί θέλω να διαφοροποιηθώ λιγάκι. Α πούμε, εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα, ή δεν δεν είδα ποτέ τη κλίση πέτσα, ρε παιδί μου, ούτε δεν είχα πρόβλημα που δεν είχα πρόσβαση στα στα δεδομένα, σε βάση δεδομένων, ούτε αν κάποιο δεν μου απαντούσε σε ένα email. Εγώ αυτό που έβλεπα, γιατί και εγώ βλέπω τηλεόραση, έβλεπα ότι η πραγματικότητα με είχε ξεπεράσει. Εγώ έβγαλα να φωτογραφήσω και έβλεπα γεμάτα λεωφορεία. Έβλεπα γεμάτα σχολεία. Ε, άκουγα ότι θα γίνονται μαθήματα στα σχολεία από, αποστα... από απόσταση και γνώριζα κοντινού μου ανθρώπου που δεν έχουν πρόσβαση στο Ιντερνετ. Αυτή ήταν η... αυτό που ήταν πιο... πιο
8: πριν. Η διαφοροποίηση, αυτό ήταν να πω. Να πω κάτι.
0: Ναι, Γιάννη.
8: Ε, η λίστα Πέτσα, κατά τη γνώμη μου, ήρθε απλά να επιβεβαιώσει αυτό που και πριν τη λίστα Πέτσα ξέραμε τη διασύνδεση ε, κάποιων μέσων. Όχι με την κυβέρνηση, με το κράτος, να το πω, με την εκάστοτη κυβέρνηση. Ε, πολλά πράγματα πλέον ο κόσμος δεν ακολουθεί τα αυτά που λέμε mainstream, δεν περιμένει να τα μάθει από τις ειδήσεις, γιατί ξέρει από, τη, από, τα, από τα περισσότερα κανάλια δεν πρόκειται να ακουστούν. Δηλαδή επιλέγει ας πούμε δρόμους όπως είναι το διαδίκτυο. Ε, είναι κάτι είναι κοινό μυστικό. Καταρχήν, θα συμφωνούσα εν μέρει με τη γνώμη του Γιώργου ότι δεν θα πρέπει να, να εμπλέκεται δημόσιο χρήμα με τη δημοσιογραφία. Καλώς θα ήταν να μην τα πάρει κανείς. Κανένα, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην σκεφτώ μικρά μέσα που, όπως είπε και ο Γιώργος, περιμένανε ως μάνα ουρανού ε, μια βοήθεια για να επιβιώσουν σε έναν χώρο όπου η δημοσιογραφία ταλανίζεται εδώ και 10 χρόνια και προκρίσεις, πόσο μάλλον εν μέσω πανδημίας. Τώρα όσον αφορά για μια τοποθέτηση για την προηγούμενη, για την ατομική ευθύνη, που δεν πρόλαβα να μιλήσω, και ειδικά για τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωση, προφανώς δεν μου αρέσει η καραμέλα του... Να ακούω ότι για όλα αυτά εγώ, εγώ πάντα δεν κάνω κάτι καλά, εγώ κολλάω, εγώ δεν έκανα κάτι καλά και τρέχω στο νοσοκομείο. Προφανώς κάτι δεν γίνεται καλά. Από την άλλη, ε, αν ήμουν κυβέρνηση προφανώς ή κράτος, πάντων, για να με το κάνω πολιτικό το θέμα, θα προσπαθούσα να κρύψω τις ευθύνες μου. Το πρόβλημα μου είναι η ατομική ευθύνη ω δημοσιογράφο. Δηλαδή βαριέμαι... Να ακούω, όπως είπε και ο Γιώργος ο Αβγερόπουλος πριν, τους δημοσιογράφους να βγαίνουν στις πλατείες και να κυνηγάνε τα πιτσιρίκια ε, γιατί καθόσαστε εδώ πέρα. Γιατί έτσι γουστάρω και κάθομαι εδώ πέρα. Ή να βλέπω στα κανάλια, ε, σε τηλεοράσει να μπουκάρουν μέσα σε εστιατόρια και να ρωτάνε γιατί φοράς τη μάσκα σου. Δεν είναι αυτή η δουλειά του δημοσιογράφου. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι... Να πιέσει την κυβέρνηση ή τον εκάστοτε υπουργό ή την εξουσία να ρωτάει και να επιμείνει γιατί δεν έχουμε περισσότερα λεωφορεία, έστω μέχρι τελευταία στιγμή, να πούνε συγνώμη, τι να κάνουμε, δεν έχουμε περισσότερα λεωφορεία. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, και εγώ, πώ θα το πω, να συμμετείχα στο κράτο και ήξερα ότι τα δεδομένα μου τη οικονομία μου είναι να έχω 20 λεωφορεία, 20 οδηγού και δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Θα ήθελα από τον δημοσιογράφο να φτάσει τον, ε, ε, τον υπεύθυνο μέχρι να πει αυτό είναι το deal, δεν έχουμε άλλα. Και όχι να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Προφανώς δεν μου αρέσει η ευθύνη να μετακυλείται σε μένα. Αλλά προ, θα προτιμούσα στην ατομική ευθύνη ως δημοσιογράφο ε, να ακούω να πιέζεται η πολιτική, πώς το πω, η πολιτική εξουσία. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να παραδεχτεί τα λάθη της. Δεν είναι κακό.
0: Η Μαριάννα, αν ολοκληρώσεις Γιάννη, Μαριάνα, κάτι ήθελε να πει, Μαριάννα? <laughs> σε γύρισα πίσω. <laughs> 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 πού πού πάρει, <laughs> δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
4: <laughs> Έχει ανοιχτό το παράθυρο τόση ώρα και προς εσάς να το πεις γιατί κρυώνω τόσα πολύ. <laughs> ε, <laughs> όχι, δεν ήθελα να πω κάτι, αλλά τώρα σε σχέση με την ατομική ευθύνη, εγώ θεωρώ ότι ε, συνδέεται πάρα πολύ και... Στην τελική με την εμπιστοσύνη που νιώθαμε για τις αποφάσεις που πάρθηκαν και για τα διπλά μηνύματα που πολλές φορές είδαμε και στην Πάντινθα και στην Ικαρία και με την κούραση που όλος ο κόσμος ένιωσε μετά από τόσο καιρό. Όλοι έχουμε κουραστεί με αυτή την κατάσταση. Αυτό.
10: Γιάννη. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι δημοσιογραφικό και ένα κομμάτι το οποίο είναι επιχειρηματικό. Η λίστα Πέτσα, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται μια εκτρή περίπτωση στην οποία ε, τα επιχειρηματικά μοντέλα μπλέκονται με τα μοντέλα της εγκάστασης κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν που λέμε για την ατομική ευθύνη, ο δημοσιογράφος δεν είναι, επι, δεν είναι επιχείρηση. Δεν είναι μια επιχείρηση τύπου η οποία παράγει ειβήσεις ή παράγει περιεχόμενο. Απλώς εκείνος έρχεται να κάνει μια δουλειά. Αν η δουλειά αυτή έντασε στα πλαίσια τη επιχείρηση, τότε συγγνώμη, αλλά δεν είναι δημοσιογράφο. Είναι τμήμα μια επιχείρηση η οποία καλύτερα. Όπω λέμε, σκάψε ένα λάκκο τώρα εδώ, και έχει απλώ ένα τύπο ο οποίο ε, σκάβει ένα λάκκο για την ΕΙΔΑΠ. Ε, αν είναι έτσι η δημοσιογραφία, τότε κακώ πηγαίνουμε και δουλεύουμε για αυτόν ακριβώ τον λόγο. Διότι δεν, ο δημοσιογράφος δεν δουλεύει για τον εργοδότη. Δουλεύει για να παράγει ένα ηθικό αξίωμα που είναι η. Η είδη ζει, όπως τη βλέπει εκείνο. Ε, επειδή είναι χαμένο αυτό εδώ, η ατομική λοιπόν ευθύνη του δημοσιογράφου είναι αυτή. Να βρει τον τρόπο, το ώστε αυτό που θα παράγει, που παράξει, θα παράξει και θα δώσει προς τα έξω, να έχει το δικό του ηθικό δικαίωμα, τη δικιά του ηθική και το δικό του, αν το θέλεις, δημοσιογραφικό διοντολικό αποτύπωμα. Τα αρέστα είναι επιχειρηματικά μοντέλα. Και πάνω στα επιχειρηματικά μοντέλα στήθηκε η λίστα πέτσα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε του δημοσιογράφου από τη λίστα πέτσα. Μπορούμε να κρίνουμε όμως τους ιδιοκτήτε των μέσων αυτών σε σχέση με την κυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
10: Επιπλέον, αν ο δημοσιογράφος είναι υποχείριο της κάθε μίας ιδιοκτησία, τότε, σύμφωνα με την αισία, δεν μπορεί να λέγεται δημοσιογράφος.
1: Τα πάρα πολύ. Αυτό αλήθεια. Αυτό
10: είναι αλήθεια.
3: Και ο κόσμος πλέον το 2020-2021 δεν είναι ξέρει, έχει κρίση το κοινό, ξέρει τι θα μπει να διαβάσει, ξέρει τι θα, ποια πλατφόρμα θα ακολουθήσει, ξέρει ποιος είναι ο δημοσιογράφος ή υποψιάζεται αν ο δημοσιογράφος που του μεταφέρει την είδηση έχει μια άλλη είδους σχέση ή μια, μια εξάρτηση από την εργασία του και αυτό είναι το θετικό όπως το βλέπω τουλάχιστον ότι πλέον ο κόσμος έχει κρίση.
0: Αλεξία δεν σε έχουμε ακούσει.
6: Εγώ συμφωνώ με κάποια από αυτά που ήδη υπόθηκαν. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ελευταίους μήνες είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο συσσωρευμένη οργή ε, Στου ανθρώπου που πάω να ε, κάνω για, ε, ρεπορτάζ απέναντι στους δημοσιογράφους. Εγώ, ε, επειδή πηγαίνω και ξαναπηγαίνω και δεν είναι ότι πάω για μια συνέντευξη και φεύγω, γίνω μια αποδέκτρια όλης αυτή τη οργής, η οποία πολλές φορές είναι και βία. Ε, εσείς οι υπουλημένοι, εσείς οι από την λίστα τάδε. Ε, οπότε, για μένα ε, υπάρχει ένα... Μια συζήτηση που ανοίγει και θα δεν ξέρω ακριβώς Πού μπορεί να καταλήξει όλη αυτή η οργή που νιώθει ο κόσμο απέναντί μα, χωρί ακριβώ να μπορεί να διαχωρίσει, όπω σωστά υπόθηκε, του επιχειρηματίε από του δημοσιογράφου, και έχοντα μια ενδεχομένω ασφαλμένη αντίληψη, γιατί πολλέ φορέ ένα μέσο συνδέεται μια εφημερίδα, για παράδειγμα, με τα άρθρα γνώμη και όχι με τα ρεπορτάζ. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, εμεί που βγαίνουμε και είμαστε στο πεδίο και κάνουμε ρεπορτάζ, είμαστε Όλη όλες τη της και τις αγανάκτηση με πολλές φορές και κίνδυνο της προσωπικής μας ακεραιότητας. Ε, και δεν έχω απάντηση σε αυτό, πέρα το ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ότι ενδεχομένως δεν θα έπρεπε ένα μέσο να συνδέεται με τα άρθρα γνώμη που μπορεί να γράφει ένας που δεν είναι και δημοσιογράφος, αλλά περνάνε στην εφημερίδα, ε, με το πραγματικό ρεπορτάζ. Ή, ας πούμε, ένας που, όπως υπόθηκε και πριν, βγαίνει για να κάνει ρεπορτάζ... το οποίο θα πρέπει να βγει σε μία ώρα και ενδεχομένως να κάνει και λάθη... πάνω στην όλη διασύνη ή στην... να βγει το ρεπορτάζ και να βγει το θέμα... με κάποιον που κάνει long-term projects. Βέβαια, αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να το πει, γιατί πλέον έχει ανακτήσει. Και είναι σοκαριστικό για μένα να βγαίνει, να λες πράγματα που ισχύουν με στοιχεία... Και ήμουν εκεί, το είδα, το έχω καταγράψει και να μην σε πιστεύουν. Για μένα είναι σοκαριστικό και θέτει σε μεγάλο ερωτηματικά για το μέλλον της δημοσιογραφίας και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και ποιον θα είναι το μέλλον σε αυτό το επάγγελμα.
0: Πάμε πλησιάζοντας προς το κλείσιμο της συζήτησής μας. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Βλέπετε ότι το ζήτημα της μονοφωνίας έναντι της πολυφωνίας... το ζήτημα των νέων μεθόδων και εργαλείων δημοσιογραφίας... το ζήτημα της Εκκλησίας επίσης έχει περάσει. Το ζήτημα των αρνητών έχει περάσει. Ε, να δούμε πια τι διαφαίνεται για την επόμενη ημέρα... Ε, και αν από αυτό που διαφέρει για την επόμενη μέρα... είμαστε κάπως καλύτερα ενημερωμένοι... και κάπως καλύτερα προετοιμασμένοι έστω και σε κάποιο, σε, σε κάποιο πεδίο. Γιώργο, ρωτώ εσένα όποιος ε, επίσης θέλει κλείνοντας να τοποθετηθεί... ή όποια επιθυμεί να τοποθετηθεί. Και σε ρωτώ λίγο αν θέλεις και συνδυαστικά... επειδή είναι πάρα πολύ φρέσκια και η αγορά. Την ε, αγορά διότι την παρακολουθήσαμε πέρυσι... όταν το IMET γινόταν ενό και πού να ξέραμε ένα χρόνο μετά και πού να άξερες και όλοι μαζί ότι θα είμαστε σε αυτό το περιβάλλον και θα συζητάμε τη συνέχεια γιατί υπάρχει και συνέχεια και δεν υπήρξε μέχρι τώρα υπάρχει και από εδώ και πέρα
1: ε, Αυτό ακριβώς είναι, το από εδώ και πέρα ε, Όντως το αγοράδιο τώρα που το είπες και το σκέφτομαι έκανε και αβάν premier πάλι στο IMED πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν περίπου για πριν βγει, μερικές μέρες πριν βγει στους κινηματογράφους ε, Ναι, το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής είναι Και εμένα αυτό είναι, αν θέλετε ε, Αυτό που με απασχολεί είναι να, να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα μαθήματα Που μας έδειξε, η, που ανέδειξε παγκόσμια η πανδημία Έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο τουλάχιστον ε, Το πώς δηλαδή είναι συνταρακτικό το γεγονός το πώς αυτός ο ούτε καν κύτταρο οργανισμός έχει ξεγυπνώσει τον βασιλιά και ότι όλα αυτά τα πράγματα που πραγματευόταν αν θέλεις και το αγοράδιο ξαφνικά έπαψαν να υπάρχουν. Δηλαδή ήταν οι πολιτικές σκληρής λιτότητα, το όχι στήριξη κρατικής, μάλλον ελάχιστη αγορά, ελάχιστο κράτος, κράτος, παντοδύναμη αγορά. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν έρθει να αμφισβητηθούν πλέον ανοιχτά από μια νέα καινούργια κρίση, την τρίτη στη σειρά για αυτή τη χώρα. Είμαστε μπροστά σε, και νομίζω ότι αυτό είναι, που θα πρέπει να όλοι οι ενεργοί πολίτες, όλοι μας, εμείς δηλαδή, οι ενεργοί πολίτες, θεωρώ τους δημοσιογράφους ενεργούς πολίτες όπως καταλάβατε, και τους κινηματογραφιστές και τον κόσμο της τέχνης και τέλος πάντων όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για τα δημόσια πράγματα θα πρέπει να, 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 να έχουμε κωδικοποιήσει τα πράγματα και να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια σειρά και να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ε, για την επόμενη μέρα αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ε, να συμβεί και είναι πεδίο δόξης λαμπρών ξέρετε αυτό δηλαδή ε, ε, υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά δεν είναι όπως το 2008 Ήταν, υπήρχε μια πολύ καλή ερώτηση ε, που πέρασε μπροστά από μπροστά μας ε, δεν είναι όπως το 2008 και την τραπεζική, την τραπεζική κρίση όπου τότε για να διασωθεί ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα έπρεπε να να μετατοπιστεί όλο το βάρος αυτό στις μάζες, να το πω έτσι, και να πληρώσουμε εκείνη την κρίση εμείς, γιατί αυτό συνέβη. Είναι διαφορετικά τα πράγματα πια γιατί τα ποσά που έχουν δοθεί δεν έχουν καμία πολύτο σχέση, παγκοσμίω μιλάω, δεν έχουν καμία πολύτο σχέση με αυτό το οποίο ε, συνέβη το 2008. Ε, επομένως, και εδώ θα πρέπει να... Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση να σας δώσω να καταλάβετε, στις 3 Απριλίου του 2020, όταν διάβασα στους Financial Times ε, το editorial, ε, γνωρίζετε ότι Financial Times είναι ένα έντυπο που απευθύνεται στους ε, μεγάλους παίκτες της αγοράς έτσι, και στους ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Υπάρχει μέσα ένα ένθετο που λέγεται How to spend it πώ να τα ξοδέψει, έχει ρολόγια μέσα μαν, ε, ε, σε Παύλης, σε Γιώτ, ακριβά κτλ. Και μου κάνε πολύ μεγάλη εντύπωση που το editorial εκείνη τη στιγμή της παγκόσμιας καραντίνας έγραφε αυτό ακριβώς ότι ε, ο ιός ξεγυμνώνει τις αδυναμίες του κοινωνικού συμβολείου. Τεράστια εντύπωση που έκανε και έκανε και σε πάρα πολλοί ανα, αναπαράχθηκε με, με την ταχύτητα του φωτός, το έλεγα την Financial Times αυτό, δεν το έλεγε ε, ένα μέσο που είναι ταυτισμένο αν θέλετε με την αγορά. Επομένως ε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία ήδη βρίσκεται στο τραπέζι, όχι στην Ελλάδα δυστυχώς, παγκοσμίω όμως έχει ανοίξει, βρίσκεται... μπροστά μας και χορεύει μπροστά στα μάτια μας πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν είδαμε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα δούμε κι άλλα στο στο μέλλον επαναλαμβάνω, το είπα και πριν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να γυρίσουμε σε, σε πολιτικές πριν από την πανδημία θα πρέπει να προασπιστούμε τα συνταγματικά κατοχυρημένα δικαιώματα για τα οποία έχει χυθεί αίμα πολλές φορές στο παρελθόν και θα πρέπει να πάμε μπροστά ως, ως κοινωνία αυτό αυτό νομίζω έχει... ότι θα πρέπει
0: Ναι Γιώργο ολοκληρώσει
7: Όχι έχω ολοκληρώσει αυτό
0: Παραλληλα παρακολουθώ τα ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει είναι πολλά γύρω από την ποιότητα της ενημέρωσης και ξαναλέω κυρίως στην πολυφωνία. Ήρθε κάποιο ερώτημα που αναφέρεται στην τηλεεργασία γιατί θα έπρεπε η ταινία να σταθεί παραπάνω... Να να, να επαναλάβω και να το επαναλάβεις κυρίως εσύ Γιώργο, κλείνοντας. Η ταινία αυτή έχει υλοποιηθεί... Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το κύμα της πανδημίας, ένα, δύο, τρία, είναι σίγουρα ένα μεγάλο κύμα. Ο καθένας τώρα που ξέρει κάτι παραπάνω, δεχομένως να μπορεί και να το χωρίζει σε υποκατηγορίες, είναι ένα μεγάλο κύμα όλη αυτή η πανδημία. Και αυτή η ταινία καταγράφηκε από, από εσένα και το IMET σε, σε έναν παράλληλο χρόνο. Και παρουσιάζεται σε έναν παράλληλο χρόνο, σωστά.
1: Ναι, έτσι είναι. Καταγράφηκε σε έναν... Μια... Κατα, καταγράφεται σε παράλληλο χρόνο, παρουσιάζεται σε παράλληλο χρόνο ωστόσο και είναι μία πρώτη κατάθεση να το πω έτσι και ένα κουτί μέσα στο οποίο κλείστηκαν αυτοί οι πρώτοι 11-12 μήνες ε, που κοντεύουμε τώρα ε, έτσι ώστε να είναι μια μαγιά για να μπορέσουμε να, να εξάγουμε τα συμπεράσματα που έλεγα πριν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, μπροστά και να είμαστε παρόντες. Να είμαστε παρόντες. Αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. και νομίζω πως από εκεί και στο εξής όπως είπα η πανδημία θα βρίσκεται μαζί μας για πολύ καιρό και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία εξετάζει η ταινία είναι ήδη ανοιχτά η τηλεεργασία που βλέπω τώρα εδώ μια μια ερώτηση και τα λοιπά είναι μια μια τεράστια είναι ένα τεράστιο ζήτημα και πιστεύω ότι θα, θα πρέπει να το εξετάσουμε σε μια επόμενη... Δεν, χωρούσε, δεν θα μπορούσε να χωρίσει εδώ γιατί είναι τελείως άλλο, ένα, ένα τελείως άλλο ζήτημα αλλά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να χωρέσει σε μια, και, σε μια καινούργια δουλειά, σε μια άλλη δουλειά γιατί δημιουργεί μια νέα συνθήκη, μια συνθήκη που έχει να κάνει... Ε, με την, με την καταπίεση εργατικών δικαιωμάτων, με την, με την καταπίεση ανθρώπων. Συγγνώμη, με την καταπίεση ε, και με, με την ανασφάλεια που δημιουργεί ε, σε σχέση με την, ε, με την κανονική εργασία που είχαμε όλοι συνηθίσει μέχρι αυτή την, την περίοδο.
3: Αλλά αυτό ένω, και το τι θα βρούμε μετά, συγγνώμη, Άννα, μια τελευταία τοποθέτηση. Γιατί το, το, το λέει και στο έργο του ο Γιώργος, το, τι, το τι θα γίνει μετά την πανδημία. Και τότε θα καταλάβουμε ποιες πραγματικά ανάγκες έχει η κοινωνία μας. Έχει, ε, έχει ανάγκη από παπάδες, έχει από γιατρούς, έχει ε, από φοιτητές ή από αστυνομικούς.
0: Ουσιαστικά το ερώτημά μου για να κλείσουμε από όλου είναι ακριβώς αυτό που μόλις iyi, Ü, ε, ε, μας μοιράστηκε μαζί μας ο Γιώργος Ομουτάφης. Ποια είναι η ανησυχία σας, ποιο είναι το σημείο, παραλαμβάνω, τι με πάση περιπτώσει που στέκεστα για την επόμενη μέρα, από όλο αυτό που, που ζούμε. Κώστα.
7: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι διάβαζα στην εφημερίδα της προάλλησης ότι 4 στις 10 επιχειρήσει στο ενδιάμεσο του lockdown δεν έχουν ξανανοίξει. Το βλέπω και στη γειτονιά μου, το βλέπω και στο δρόμο. Είμαι πολύ προβληματισμένος για τι, τι, τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Ποβάμαι ότι θα έρθουμε σε χειρότερη φάση από ό,τι ήμασταν στην αρχή των μνημονίων. Ε, και, και αυτό υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται, έτσι, πρακτικά μετριέται. Αυτό που, ε, αυτό που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα είναι η περιστονή των δικαιωμάτων, η, η διαφάνεια, η λογοδοσία. Αυτό μου πρέπει να, να δίνουν εξηγήσει. Και νομίζω θα μας προβληματίσει πάρα πολύ και αυτό. Το επόμενο διάστημα και είμαι πολύ προβληματισμένος και ας, μένει να φανεί.
9: Σοφία. Ε, εμένα, νομίζω, με φοβίζει πιο πολύ από όλα... σε αυτό που έρχεται ο ίδιο ο φόβος. Νομίζω ότι έχουμε, τον ζούμε αυτή την περίοδο στη μέγιστη στην, μέγιστη. στην πιο κληρή μορφή που τον έχουμε ζήσει στις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρχε πάντα ως εργαλείο στις τελευταίες δεκαετίες. Ήταν ο φόβος του άλλου, ο φόβος του μετανάστη κτλ. κτλ. Τώρα είναι ο φόβος της ύπαρξή μας. Και όχι μόνο είναι ο φόβος της για να το γυρίσω στην ατομική ευθύνη. Είναι ο φόβος, ο φόβος είμαι εγώ. Εγώ θα προκαλέσω κάτι σε μένα ή μπορώ να προκαλέσω και κάτι στους άλλους. το εργαλείο έχει μια τεράστια δύναμη με τεράστιες, με τρομακτικές κατά τη γνώμη μου, επίπτωση που θα δούμε. Δηλαδή η ατομική ευθύνη, η... όλα αυτά με τις αναστολές των συγκεντρώσεων και τα λοιπά, είναι ίσως μόνο η αρχή. Εμένα αυτό με φοβίζει περισσότερο. <σχει> Ότι ζούμε ε, το φόβος, ίσως την πιο ε, ε, ισχυρή μορφή που τον έχουμε δει μέχρι τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες. Με αυτόν τον ε, μονοκύτερο οργανισμό. Αλεξία. Ε...
6: Εμένα με φοβίζει, υπόθηκε κιόλα, ε, ο συνδυασμό του φόβου και της ανασφάλειας με αυτή τη συσσωρευμένη οργή και δεν ξέρω πού θα εκτονωθεί Όπως επίσης με προβληματίζει και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εξάρσεις αλλά και ο κοινωνικός στιγματισμός που πολύ δημοσιογράφοι ακολουθούν βέβαια ε, και τα στερεότυπα. όπως για παράδειγμα η Δυτική Αττική όταν μπήκε στο κόκκινο μιλήσαμε για συγκεκριμένες ομάδες που διασπείρουν τον ιό οπότε αυτό και εγώ ζώντας στην περιοχή και κάνοντας ρεπορτάζ εκεί συνεχώς δέχτηκα όλο αυτό το φόβο, την ανασφάλεια αλλά και μια οργή γιατί μας στιγματίζουν, γιατί μας περιθωριοποιούν ακόμα περισσότερο Οπότε δεν ξέρω όλο αυτό που θα οδηγήσει και πώς μπορεί να αντιστραφεί όλο αυτό το κλίμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Αλλά πέρα όλων αυτών, θα ήθελα να πω ότι η πανδημία τόνισε την ανάγκη ε, αυτού που πάντα θα έπρεπε να είναι η δημοσιογραφία. Ε, να υπάρχει έρευνα ε, πριν τις συνεντεύξης, να υπάρχει αξιόπιση δημοσιογραφία και να υπάρχουν και στοιχεία. Και ε, γι' αυτό θα πρέπει να παλέψουμε. Έλενα. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο
5: Κώστας ο Κουκουμάκας και θα πρέπει, συνερίζομαι δηλαδή την ανησυχία του για την επόμενη μέρα. Η πανδημία, δεν θέλω να μιλήσω για το φόβο, αλλά θα ήθελα να τα διδάγματα που μας αφήνει τώρα η πανδημία δεν μπορούμε να τα απο, γιατί φυσικά εξελίσσεται και μας επηρεάζει όλους. Αλλά θα ήθελα αυτό που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου τον πολίτη που βοηθάει τους χρήστες ναρκωτικών και λέει ότι θέλει να πάρει το μάθημα η κοινωνία να μην περνάνε αδιάφορα, αδιάφορα οι άνθρωποι γύρω μας θα ήθελα πολύ να σταθούμε ως κοινωνία σε αυτό και εμείς ως δημοσιογράφοι να το προβάλλουμε περισσότερο δεν είναι εύκολο να καταγράψουμε όσα συμβαίνουν ενώ εξελίσσεται η πανδημία λένε πως οι πανδημίε τελειώνουν θα μπορούσε ένα τέτοιο τέλος να συνοδεύεται από την αρχή της ενδυνάμωσης του ρόλου του δημοσιογράφου που θα ενισχύσει και τη συλλογική βούληση. Αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο. Όπως και αυτό που είπε Άννα, εσύ στην εισαγωγή σου η υποχρεώσή μας είναι να παραμείνουμε παρόντες αλλά και αυτό που είπε και ο Στρατή, που η δημοσιογραφία οδηγείται σε ένα restart, σε ένα νέο περιβάλλον Νέο περιβάλλον παραγωγή περιεχομένου οδηγείται σε μια νέα τάξη πραγμάτων, ίσω. Νέα δεδομένα θα έρθουν για τη δημοσιογραφία και όπου ως κοινωνία, αλλά και ω δημοσιογράφοι, ε, και με αυτό θα κλείσω αυτό που είπε ο Γιώργο Αβγαιρόπουλο: Να αποκωδικοποιήσουμε τα, τα μαθήματα που μα δίνει αυτή η πανδημία και εμά τους δημοσιογράφου και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο ε, και για το χώρο τη δημοσιογραφία, αλλά και ω κοινωνία, μακάρι.
0: Yeah. Yeah. Τώρα, ε... μιλάω. Ναι, έχει το δίκιο. Θα ήθελα να θα μιλήσεις θα μιλήσεις έχω πάει με τη σειρά που βλέπουμε τις, ε, τις οθόνες. Θα
10: ε... μιλήσω εγώ δηλαδή τώρα ή όχι. Πώς με βλέπεις.
0: <laughs> για μίληση εσύ. <laughs> θα μιλήσει μετά ο Γιάννης ο Κολεσίδης. <laughs> όπως θέλετε. Ε, η οχι πως με βλεπεις για μιληση
10: θα μιλησει μετα ο γιαννης ο οπως θελετε η δεξιοτητα αν ήμουν μουσικός και η ικανότητά μου να παίζω μουσική... Θα ήταν μία απαραίτητη τον καιρό αυτό. Και θα με ειδούσε σε ένα άλλο πράγμα που πρέπει να ανακαλύψω μια νέα δεξιότητα. Θα μου δημιουργούσε ένα κομμάτι και ένα σύστημα υποταγή, ότι θα πρέπει να υποταχθώ σε σε, σε νέα δεδομένα. Τώρα, που είμαι δημοσιογράφο και πληρώνω από ένα μέσο θα πρέπει να βρω και έναν τρόπο να ενσωματωθώ στο μέσο αυτό, διότι βλέπω του υπόλοιπου γύρω μου και δεν έχουν δουλειά. Θέλω να πω λοιπόν με έναν περιφραστικό λόγο, αλλά να το κάνω πιο κοντά, ότι. Ε, αν βγούμε από αυτή την πανδημία ας πούμε του χρόνου τέτοια εποχή και μπορούμε να συμπεριφερόμαστε κανονικά θα έχουν περάσει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα μέτρα τα οποία όμως ε, θα έχουν δημιουργήσει ένα άλλο κλειό γύρω γύρω από το κοινωνικό σύνολο αυτό εδώ πέρα το πράγμα με μένα μου μοιάζει ότι η πανδημία όπως και η κρίση κτλ είναι μια καινούργια ευκαιρία στην παγκόσμια πολιτική ιστορία είναι, τους δίνει μια καινούργια ευκαιρία και αυτή την καινούργια ευκαιρία, θα πρέπει με κάποιο τρόπο εμεί ω σκεπτόμενοι άνθρωποι να την αντιμετωπίσουμε. Τέλο.
0: Για να κολλήσουμε.
8: Κύριε συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν. Ε, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι η πανδημία θα φύγει. Κάποια στιγμή θα φύγει. Το ερώτημα είναι τι θα αφήσει πίσω τη. Ε, όλα αυτά που υπόθηκαν, δηλαδή είμαι σχεδόν σίγουρο ότι το θέμα που έθεσε και ο, ο Γιώργο Αβγυρόπουλο για την ευέλικτη εργασία, για την τηλεεργασία, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μείνει. Ε, με προβληματίζει πάρα πολύ η κατάργηση του οχτάωρου. Ε, με προβληματίζει επίσης πάρα πολύ η καταστολή και η περιστολή των δικαιωμάτων μας. Ε, με αφορμή το πρόσχημα της πανδημίας και ίσως και όχι μόνο. Να θυμίσω εδώ και ως ε, άνθρωπος που κατεβαίνει σε διαδηλώσει και πορείες και τα λοιπά και τις καλύπτω, και όχι μόνο εγώ, όλοι συνάδελφοί μου, το νέο δόγμα της Ελληνική αστυνομίας για την προστασία μας είναι ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων πρέπει να καθόμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και όλο αυτό γίνεται για την ασφάλειά μου. Είναι κάτι που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Πριν καν φοβηθώ να έχει σκεφτεί κάποιο ότι μπορεί να πάθω κάτι. Είναι κάτι που είναι τροφή για, για, για σκέψη. Και ένα από τα πράγματα επίση που με φοβίζουν, το είπε πολύ εύστοχα ο κύριο Ζερβουδάκης στην ταινία του, κύριου, του Γιώργου του Αβγαιρόπουλου, είναι ότι δυστυχώς εκπαιδευόμαστε και προφανώ εκπαιδεύονται και οι νέε γενιέ, όχι για την ατομική ευθύνη, αλλά για το ατομικό όφελο. Ο, ο, ο Μπάμπης ο
1: Παπαδόπουλο. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ο κύριο Ο Μπάμπη ο
11: ε, αυτό που θέλω εγώ να πω και αυτό που πραγματικά με φοβίζει είναι ότι βλέπουμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση από τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήματα που δεν έχουμε. Έχουμε ανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ, θα φτιάξουμε μια αστυνομία για τα μεταφοράς μια για τα Πανεπιστήμια, την ΟΔΟΣ, νέα οχήματα. Ε, βλέπω ότι ενισχύεται η καταστολή και κάπω έτσι φαίνεται προ τα πού θα κινηθούμε Εύχομαι να τους χρειαστεί, γιατί σημαίνει ότι κάποιοι θα έχουν ξεκινήσει να διεκδικούν αυτά που που πρέπει και που έχουμε αρχίσει να τα βάζουμε σε εισαγωγικά και σε πολλά ερωτηματικά.
4: Μαριάνα. Συμφωνώ με με όλα όσα είπαν μέχρι Εγώ Θέλω να τελειώσω με κάτι λίγο πιο αισιόδοξο. Πως ενώ τώρα μας φαίνεται αδιανόητο, θεωρώ πως αργά γρήγορα θα επιστρέψουμε, θα επανέλθουμε στη ζωή όπως την ξέραμε, θα ξαναγκαλιαστούμε, θα φιληθούμε, θα βγούμε για ποτό. Και Γιώργο μας προστάσει και ένα πάρτι για την ταινία, όπως αυτό.
1: Oh, το συζητάω. Ε,
4: και εννοείται πως θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που, που αναφερθήκαμε απόψε, αλλά τουλάχιστον θα ζούμε όπως ξέραμε, γιατί τώρα αυτό που, που βιώνουμε είναι κάτι
2: λίγο δυστοπικό. Ε, και μένα με ανησυχούν πραγματικά όλα, ειδικά και αυτά που είπε ο, ο Κουκουμάκα, Δηλαδή κι εγώ έχω δει τόσα, τόσα μαγαζιά, ειδικά στη γειτονιά, δηλαδή όχι στο κέντρο, που δεν δε θα τα βγάλουν πέρα, απλά δεν θα τα βγάλουν πέρα. Θα είναι μια τραγωδία, νομίζω, οικονομική, που θα γελάμε. Θα λέμε δουν και θα γελάμε. και επίσης αυτό που φοβάμαι ότι χρησιμοποιούν για να μην κολλήσουμε εμείς ο ένας ο άλλος γι' αυτό αναγκαστικά έχω κολλήσει με το ότι δεν πάω εκεί γιατί δεν πρέπει, δεν πάω εκεί γιατί μπορεί να υπάρχει το πρόστιμο, θα πρέπει να στείλω μήνυμα, ότι όλο αυτό που μπες σαν δημοσιογράφος, εγώ είμαι super privilege, εγώ μπορώ να κυκλοφορώ όποτε θέλω, 20 ώρες 4 ώρο. Αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν πλέον συνηθίσει ότι α, δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να πάω εκεί. Και προφανώς υπάρχει οργία όταν βλέπουν ότι η κυβέρνηση τα κτίρια, τα μέτρα μία δεν τα τυρεί καθόλου και πάει βόλτα στον Εύδυλο, που... Σαν Ικαριώτη, ξέρω και ακριβώ πού είναι αυτό το σπίτι. Δηλαδή, πραγματικά είναι μπροστά στο λιμάνι, είναι εκεί που φαίνονται. Δηλαδή, τέλο πάντων. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να συνηθίσουμε, αλλά θα μείνω στο στο αισιόδοξο ότι α πούμε αυτό με τι πορείε. Πάντα συνήθω οι αστυνομικοί πάλι πάντα θα προσπαθήσουν να σε βάλουν κάπου, να πούνε δεν μπορεί να πα εκεί. Θα το κάνω όμω αυτό δεν είναι μόνο ένα μόνο του, δύο-τρει μόνοι του. Αν είναι όταν, όταν ξαφνικά δούνε. Δέκα κάμερε να έρχονται, σχεδόν πάντα κάνουν πίσω. Γιατί βλέπουν ότι είναι οι πολλοί που πάνε και λένε: Όχι, δεν έχει το δικαίωμα να με κρατήσει από εδώ πέρα, θα πάω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και πιο ενωμένοι, να μην λειτουργούμε τόσο. Αν λειτουργούμε πιο ενωτικά, ειδικά όταν είναι κάτι που είναι σωστό και δίκαιο, πιστεύω ότι δεν θα έχουν και τα μούτρα στην τελική να μα πούνε: Α, δεν ξέρω, τώρα πρέπει να μένετε εκεί πέρα. Το ξέρω ότι μπορεί, έχει πάει βόλτα εκεί, εσύ εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε πιο ελεύθεροι και πριν φύγει η πανδημία. Mm.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας και αυτή τη συζήτηση που, που κάναμε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες και μέρες ακόμα. Ε, η συζήτηση ήταν προγραμματισμένη να κρατήσει μια μισή ώρα και έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις... Δύο ώρες και βάλε. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που λαμβάνουμε, Γιώργο, για το πού μπορεί ο κόσμος να δει ή να ξαναδεί την ταινία. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι σήμερα έγινε η προβολή της Avan Première της ταινίας «Παρόντες» στο πλαίσιο του, της έναρξης του φόρουμ του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED να αφορμή και τη συμπλήρωση των δύο χρόνων. Και από εδώ και στο εξής πλέον η, η ταινία οδεύει προς ε, συμμετοχέ, αλλά και θα έχουμε σύντομα νεότερα για την προβολή αυτής. Σωστά, δεν τολμώ να μιλήσω για έθουσες. Το εύχομαι. Όχι,
1: νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Αλλά, ε, ότι... ναι, θα γίνει η πρεμιέρα της μετά και τέλος πάντων ε, ναι, είναι, είναι λίγο περίεργο, δεν σας κρύβω, το να γίνονται τέτοια πράγματα από το διαδίκτυο. Γιατί είναι αλλιώς να βλέπεις τον κόσμο στα μάτια, ε, τους θέατου, να, να σε ρωτάνε, απευθεία να ακούς τη φωνή τους, να τον ακούς αν γελάει κατά τη διάρκεια της προβολής ή αν εξοργίζεται τις αντιδράσεις του κόσμου. Ε, ναι, και δεν έχουμε συνηθίσει έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, ε, α είναι μια χαρά ε, και θα πάμε, για, θα, θα, πάμε, θα πάμε για τα επόμενα τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι όλου. Σύντομα, νεότερα θα έχετε για την ταινία, για τους παρόντε. Κάπου εδώ κλείνει η πρώτη μέρα του φόρου μα, του τριήμερου Forum Reflect, Reform Restart. Βεβαίω, ακολουθούν δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσε ημέρες με το Reform να φιλοξενεί πάρα πολλά, βλέπετε εδώ, και το πρόγραμμα των τριών ημερών workshops και παρουσιάσεις, καθώς επίσης flash sessions, panels, πάντα με επιφανείς αναλυτές της δημοσιογραφίας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η τρίτη μέρα, το restart, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα επίσης τα όσα πρόκειται να συζητηθούν αναφορικά με το slow journalism, αυτό που ονομάζουμε αργή δημοσιογραφία και μην πηγαίνει το μυαλό όσων δεν είστε δημοσιογράφοι σε κάτι αργό, που είναι λίγο αυτονοητό ότι χρειάζεται χρόνο ο δημοσιογράφος για να ψάξει αυτό το οποίο αναζητά. Και να το ψάξει και να το βρει σε χρόνο τετέ και να μπορέσει να το πει με ακρίβεια, μα φτάνουν σε καταστάσεις όπως αυτή που συζητάμε σήμερα για πολύ σοβαρά και επικίνδυνα θέματα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και των δύο επόμενων ημερών, αύριο και μεθαύριο, στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο, και στην οποία οι περισσότεροι τώρα μας παρακολουθείτε, γιατί εκπέμπουμε και από την πλατφόρμα των διαλόγων του Ιδρύματος Στάυρο Νέαρχος και από την πλατφόρμα του Φόρουμ. Είναι λοιπόν forum.imet.org. Εκεί μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σας και να δείτε και να επιλέξετε τι θα θέλατε να παρακολουθήσετε, πού θα θέλατε να συμμετάσχετε. Αυτά από εμάς ή στο επανυδύν. Καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια σε όσους μας και από το εξωτερικό. Γεια σας.